0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Zum Start der Woche geht es hier schon wieder hervorragend los. Ähm, nächste Woche gehen die Scouting-Podcasts los und ich habe mir gedacht, da braucht es noch eine weitere ja, generelle Folge als Kickoff. Vergangene Woche ging es ja bereits um mein Scouting-System. Und in dieser Woche gehen wir no dann jetzt noch mal tiefer ins Scouting, spezifisch ins Quarterback-Scouting. Genau, gerade beim Thema Draft verändert sich die Zielgruppe dieses Podcasts ja auch nochmal etwas. Daher folgt dem Podcast gerne unter at auf Twitter und Instagram. Bei Fragen oder Feedback schreibt mir auch gerne auf einen Kanälen oder natürlich per Mail an Saturday Außerdem, ich erwähne es natürlich relativ häufig, aber helfen Reviews auf Apple Podcasts immer sehr, dass noch mehr Leute von diesem Projekt erfahren. So, damit wollen wir natürlich aber auch gleich starten. Ich habe natürlich einen Gast denn äh, das Thema wäre natürlich jetzt langweilig, wenn ich da nochmal alleine drüber sprechen würde. Dieser war in der vergangenen Offseason bereits zu Gast und ist seitdem weiterhin sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen, Deutschland zu einem schlaueren Football land zu machen. Er ist äh, Buchautor, Dazon-Kommentator, NFL Resort Leiter bei Spox und Co-Host. Das Don't Set Talk Podcast. Ich freue mich sehr, dass Adrian Franke heute mal wieder am Start ist. Moin Adrian, wie geht's dir?
1: Servus. Schönen guten Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, so der, der etwas, ich hab's ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, der etwas ruhigere ja. Part ähm, des Jahres angefangen. Nicht der richtig ruhige Part, das ist dann so ab Mai ungefähr. Ja. Aber ähm, ich bin jetzt natürlich auch in, in der in der Draft-Tape-Analyse. Ähm, ich bin ja quasi genau die Zielgruppe, die du gemeint hast, weil ich College-Football während der Saison halt echt nur am Rande verfolge und dann ja. so ab, ab Ende Januar, Anfang Februar dann anfangen, ähm, ja wirklich ins Detail mir halt einzelne Spieler anzuschauen. Das heißt, ich entdecke auch neue oder Spieler komplett neu, die ich halt vielleicht noch nie habe spielen sehen. Ähm, und das ist jetzt so meine, mein Alltag. Klar, Free Agency kommt dann jetzt auch noch mit dazu, aber ähm, es ist halt alles so ein bisschen terminlich flexibler, sagen wir es mal so. Keine Nachschichten, ähm, keine, jetzt erstmal für mich keine, keine München-Trips die nächsten, die nächsten Wochen. Insofern alles so ein bisschen, bisschen entspannter.
0: Ja, das klingt doch sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich finde es aber ganz witzig, wenn du jetzt sagst, dass da immer mal wieder Spieler rumlaufen, die du noch nicht spielen hast sehen. Ich habe jetzt auch aber immer wieder Spieler, also ein paar Tapes geguckt, so, wo ich dachte, ja, den Spieler habe ich schon oft gesehen. Und dann denkt man sich, wenn man wirklich nur so auch einfach Scouting-technisch auf diesen Spieler achtet, dass man den irgendwie viel schlechter oder doch irgendwie viel besser findet als vorher. Ich mhm. finde das immer mhm. super interessant, weil klar, du guckst natürlich auf gewisse Akteure ein bisschen mehr, aber am Ende, klar, verbringst du jetzt irgendwie also keine ganzen Spiele, wenn Georgia irgendwie in der SEC ein wichtiges Spiel hat und irgendwie genau auf Jake Fromm zu achten oder sowas. Ne? Ja, also ja. Ja, ja. Das, sind, äh, das ist dann irgendwie schon, schon ganz, äh, ganz spannend, genau. Cool. Äh, ja, wir haben auch gerade schon ein bisschen darüber geredet, über das Thema XFL, dass wir da beide so
1: semi-stark <lacht> interessiert dran sind. Es, ja, es fehlt einfach die Zeit, das ist halt echt ja. das Ding. Ich hab, also wirklich der, der, der ganz ganz äh, ganz streberhaft, als die Spiele am Samstagabend liefen, habe ich halt wirklich College-Tape geschaut währenddessen und ich habe es halt so auf Social Media dann so ein bisschen Twitter nebenher ja. aufgehabt und ab und zu mal was gesehen, aber... Ähm es ist halt, dadurch, dass ich halt College Football nicht verfolge, hat, halt, also hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Ich habe halt wenig vorgefertigte Meinungen über Spieler. Ja, Auf der anderen ja. Seite kenne ich halt auch kaum Spieler. Ich ähm, habe halt ganz wenig nur gesehen von den Spielern. Und, und das heißt, es ist halt doch dann viel Arbeit bis, äh, bis zum Draft. Also letztes Jahr hatte ich mhm. glaub, weit über, über 200 Tapes am Ende geschaut und halt auch analysiert. Und das ist ja dann nun mal, ähm, das Analysieren dauert ja halt dann doch noch mal länger, es ist einfach nur sich das Tape anzuschauen. Definitiv. Da, da geht halt brutal viel Zeit rein und ähm, deswegen ja ist da ist da ist da einfach nicht die Kapazität jetzt für gleich die nächste Liga äh, zu verfolgen.
0: Das, äh, das verstehe ich auf jeden Fall. Aber ist halt auch also, also auf der einen Seite finde ich das Projekt ganz cool, aber gleichzeitig finde ich gerade diese Zeit jetzt jetzt und eigentlich auch dann, wenn Draft und Free Agency und alles rum ist, sehr sehr wichtig, weil das ist auch so die Zeit. Man kann sich mal in Ruhe Zeit nehmen. Tapes zu gucken und für mich ist das auch mhm. eine total lehrreiche Zeit immer, also weil man sich dann eben auch, dann dann guckt man sich hier mal was an, da mal was an, liest dann vielleicht noch was, was andere Leute zu Spielern für Meinung haben oder wie andere Leute an Scouting rangehen mhm. und äh, das ist halt auch echt eine Zeit, wo man sehr, sehr viel lernen kann und vielleicht auch mal die Zeit dafür hat ein bisschen, ähm, ja, weil nicht genau. andauernd irgendwie Spiele laufen und sowas, das ist halt schon irgendwie auch echt, echt cool. so Und genau, das wollen wir wahrscheinlich, also im Endeffekt wollen wir genau das heute auch machen, weil im Idealfall lernen heute der, lernt der ein oder andere heute auch ein bisschen was von dem, was wir hier besprechen. Wenn nicht, dann äh, okay, dann kennt ihr euch schon äh, sehr, hoffentlich sehr, sehr gut aus. Aber genau, also, was ist der Plan für heute? Wir gucken heute nochmal deutlich detaillierter auf das Thema Quarterback Scouting. Absolut eine Wissenschaft für sich und wir wissen alle perfekt, zum Beispiel am Beispiel Mahomes, können wir das gut darstellen. Wir liegen sehr, sehr oft deutlich daneben, zumindest lag ich sehr sehr deutlich daneben, einige andere auch. Es gab vielleicht auch die einen oder an, den einen oder anderen, der da irgendwie den einigermaßen hoch hatte, aber ich hatte ihn sehr sehr tief. Aber genau, das ist natürlich die vielleicht faszinierendste und einflussreichste Position in allen Teamsportarten. Daher gehen wir einfach mal zusammen unsere Checkliste durch, was uns beim Scouting wichtig ist. Ganz wichtiger Teil dieses Podcasts ist aber auch die oder dieser Folge ist eben auch die Veränderung auf der Position zu analysieren. Also ich denke, das können wir dann sehr, sehr schön bei den einzelnen Aspekten machen. Wahrscheinlich muss man dabei immer wieder verschiedene Aspekte zusammen sehen. Ähm, so ganz isoliert ist das irgendwie ja alles nicht möglich, aber das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Daraus ziehen wir dann noch gewisse Lektionen, die wir dann in den kommenden Wochen und Monaten auf die diesjährige Draft Class anwenden können. Genau, also wir gehen einfach die verschiedenen Aspekte durch und sprechen dann einfach mal drüber und gucken, was sich da in den letzten Jahren so verändert hat. Ich denke, das klingt ganz gut und dann kannst du auch gerne einfach mal mit einem Aspekt starten, der dir beim Quarterback-Scouting irgendwie wichtig ist oder vielleicht auch der Aspekt, mit dem du anfängst, wenn du wenn hm. du den Quarterback betrachtest.
1: Ja, ich habe mir irgendwann äh, vor ein, zwei Jahren, habe ich mir mal so eine grobe Liste erstellt, um zu mhm. einfach mal so, ein, so eine Checkliste quasi so ein bisschen zu haben. Also jetzt nicht so, dass ich die jetzt äh, total detailliert abarbeite und, und jedes dann so ein Häkchen darin, dahinter setze, aber einfach, um das mal bewusst zu machen, worauf ich eigentlich achte und was mir halt auch am wichtigsten ist bei, bei Quarterback Play. Ähm, man kann dann immer noch völlig daneben hauen, ist auch klar. Also es ist, äh, man kann Sachen komplett falsch einschätzen, überhaupt keine Frage. Aber um es mal so ein bisschen eben ja, zu priorisieren vielleicht. Und der erste mhm. Punkt, den ich mir, den ich mir aufgeschrieben habe, das, das was ich am meisten darauf achte, was mir am wichtigsten ist, erstmal ähm, sind Accuracy und Antizipation. Also kann der, der Quarterback, bringt er den Ball da, wo er ihn hinbringen will, konstant, akkurat hin und wirft er Pässe, bevor der Receiver offen ist. So diese Kombination aus den zwei Sachen. Und da ähm, habe ich halt auch so ein bisschen mich dann damals reingearbeitet, eben um, um auch so ein bisschen eine Priorisierung zu erstellen. Und wenn man sich auch anschaut, was Coaches über die Spieler sagen und auch einfach mal die Entwicklung von Spielern anschaut. Also, ähm, dass du eben Accuracy, kaum noch verbessern kannst, in den allermeisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen. Ähm, Lamar Jackson wäre zum Beispiel so eine Ausnahme diese Saison, aber Accuracy vom College zur NFL wird selten gravierend besser und gleichzeitig werden ja die Passfenster in der NFL in aller Regel kleiner. Das heißt, mhm. es wird tendenziell auch noch schwieriger, also die Accuracy muss besser werden, ähm, um überhaupt das Level zu halten vielleicht, was man im College hatte und bei den wenigsten wird die Accuracy so besser, dass es eine positiv, dass man eine positive Entwicklung feststellen würde, was ähm, was den Passer als Passer angeht. Und da kann man auch in der Geschichte zurückblicken, wenn man auf einen Bill Walsh zum Beispiel schaut, wie der mit seinen Quarterbacks gearbeitet hat. Und das dann, geht dann auch gleich in einen anderen Punkt über, auf den ich da mittlerweile sehr, sehr achte, ähm, ist wirklich die, die Beinarbeit von einem Quarterback. Also ja. Bill Walsh war ja jemand, der der in, in, in absurdesten Details auf die Füße geachtet hat, wie die Füße stehen, wie der Dropback durchgeführt wird, welche, ob, in welcher Bein, äh, wie viel Platz zwischen den Beinen ist, wenn, wenn der Pass erfolgt wo die Füße stehen, wenn der Pass, wenn er den Ball wirft, all diese Sachen. Ähm, und letztlich ist es ja so, die Füße von einem Quarterback müssen halt synchron sein mit seinen Reads und dem Pocket-Movement insgesamt. Wenn er sich mhm. bewegt, ist er in, in Wurfposition, kann er den Ball anbringen. Wenn er dann den Ball wirft, wie stehen die Füße? Und das war zum Beispiel was, was, äh, was ich bei Lamar Jackson damals gesagt hatte vor seinem Draft. Diese, diese Accuracy-Wackler, die er halt hatte, waren halt eigentlich viel, auch wo man es auf die, auf die Beinarbeit ähm, unterbrechen konnte. Also der, bei ihm war es ja so, dass, mhm. die, dass die Plattform extrem eng war, so also dass die Füße extrem nah beieinander standen häufig und das hat er dieses Jahr in der NFL verbessert und da haben wir halt wirklich auch eine einen, um, Accuracy-Verbesserung gesehen und das war eben auch so eine Sache, die ich bei Gartner Minschu letztes Jahr vor dem Draft so mochte, mhm. wo ich eben gesagt habe, okay, Accuracy ist da, Antizipation ist da. Er hat halt diese Wackler, wenn die Beinarbeit mal nicht passt, aber eben nicht zu einem Grad, dass ich sage, das ist völlig all over the place und das dauert vielleicht Jahre, um das zu reparieren, wenn überhaupt. Sondern man hat gesehen, okay, da ist die da ist die ähm, die Basis ist sozusagen da. Oder auch ein Kyler Murray letztes Jahr war vielleicht sogar das beste Beispiel, was gerade Accuracy angeht. Ähm, und umgekehrt auch bei dem Josh Rosen. Also Josh Rosen war für mich so ja. der, wo ich gesagt hatte vor dem Draft, der hat halt technisch eigentlich alles. Und deswegen war es ja für mich damals auch, ähm, ich hatte ihn vor dem Draft als als mein Nummer-1-Quarterback und dachte, er ja, ist wirklich nein. derjenige, der äh, technisch halt alles mitbringt. Und ähm, ja, da, da sind wir wieder an dem Punkt, dass bei einem Quarterback vielleicht auch der wichtigste Aspekt sein kann, wo er landet, bei welchem Team und in welcher Situation. <lacht> ähm, ja. Aber so, also um das abzuhacken, Accuracy, Antizipation, Zusammenspiel mit der Beinarbeit, wie auch nutzt er seine Beine, also nutzt er seine Beine auch zum Wurf, das sehen wir gerade bei, bei Quarterbacks, die einen sehr starken Arm haben, dass die halt im College dann die Beinarbeit vernachlässigen. Drew Locke war für mich da. Letztes ja. Jahr so das, das perfekte Beispiel. Josh Allen war da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ähm und das geht dann schon, also das sind ja alles fließende Übergänge, weil das geht dann auch schon über in einen anderen Punkt, nämlich so das, das ganze Read-Verhalten, wie ja. häufig geht er zum zweiten Read, all diese Sachen. Und dann eben, wie macht er das? Also ist der Körper in Wurfposition, sind die Füße in Bewegung? Wenn der zweite Read offen ist, kann er den Ball dann auch sofort hinbringen. Also all diese Sachen spielen dann, spielen dann da wieder eine Rolle. Aber Accuracy, Antizipation und Beinarbeit, soweit man es halt beurteilen kann, als ja immer noch letztlich Laie, ähm, das sind so die Sachen, auf die ich mit als erstes achte. Also ich finde es immer, man muss immer aufpassen, dass man sich nicht selbst zu sehr ähm, zu sehr von den ersten Takes beeinflussen lässt oder von den ersten Sachen, die man sieht, mhm. aber wenn halt irgendwie ein Quarterback, wenn ich das erste Tape anschaue und da ist irgendwie die Hälfte der Pässe ist, äh, ungenau und, und irgendwie die Mechanics sehen schlecht aus, dann, dann ist es schon irgendwie ein ziemlicher Abturner.
0: Schön gesagt. <lacht> ja, ja, also, ja, es ist schon sehr viel, also, also stimme ich auf jeden Fall mega zu und das ist auch dieser Punkt, also, und das ist auch, ich glaube, also, da kann man auch nochmal kurz zu Mahomes zurückgehen, also, da sind mehrere Punkte dabei, die eben auch ein großer Grund für mich waren, also, als allerwichtigstes ist, das, was du eben gesagt hast, auch die Situation, in die der Quarterback kommt, also, mhm. Ein Tom Brady, also es gibt nicht den perfekten, also es gibt einfach nicht den perfekten Quarterback. Also ein Tom Brady zum Beispiel, der ist ja auch eigentlich in so vielen Sachen extrem limitiert einfach. Also hm. äh, athletisch und, und auch wenn er von, von, von seiner Armstrength her und solchen ganzen Geschichten in anderen Systemen, hätte das sicherlich überhaupt nicht geklappt. Vor allem nicht als Sechs, also als Sechsrunden-Pick. Hätte er wahrscheinlich nie die Chance bekommen. so ne Und da hat es halt geklappt. So. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Und also bei Mahomes... Die Fußarbeit, ne? also das hat mich so, also ich war so unsicher, was seinen Fuß angeht, weil er hat, er hat natürlich das Ding, das Feld runtergeschleudert wie kein Zweiter, aber ja. gleichzeitig hat er dann da irgendwie, also die Füße, die Base war so eng ganz oft, ne? dann ist er da irgendwie rumgescrambled, mega die komische Base gehabt oft, alle haben die ganze Zeit nur über seinen starken Arm geredet, aber ein starker Arm also den Ball weites Feld runterwerfen, so auf Madden ist das vielleicht ganz cool, aber gleichzeitig ist es halt, also das bringt dir am Ende, also wie oft brauchst du das wirklich? Also ich glaube, bei Armstrength ist es halt nur wichtig, wenn die accuracy mhm. auch stimmt, weil du das Allerwichtigste mhm. ist es doch, den Ball in kleine Fenster zu bekommen. So, das, was teilweise ja. notwendig ist. So, das ist ja der große Punkt dabei. Und das, ja gut, ne, hat sich jetzt herausgestellt, dass er das ganz gut kann. Ja, ich find, also ich
1: finde, Holmes ist halt, ähm, da scheiden sich ja echt so ein bisschen die Geister, aber ich finde es halt auch, man ja. kann da, man kann da schwer irgendwem in Anführungszeichen was, was ankreiden oder so. Ähm, also, ich war ja tatsächlich jemand, der Mahomes mochte. Der war mein Nummer 1 Quarterback mhm. vor dem Draft. Ähm, aber es war eben mit diesen ganzen Sternchen dahinter, quasi. Also, kann er die Fußarbeit verbessern? Ist es, ist er, kann er technisch sauber werden? All diese Sachen. Also, ich hatte, ich war da schon auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, aber ich fand halt bei ihm waren es diese Sachen wie. Spielverständnis, er weiß, wo der Ball hin muss, er, er hat Freiheiten an der Line of Scrimmage, darf Plays verändern, all diese Sachen, in Kombination eben mit dem mit den physischen Talent quasi, das er hat, was bei ihm mal halt so ein bisschen so die, die, die höhere Variante von Lamar Jackson quasi, wo ich ja halt gesagt mhm. habe, bei Lamar Jackson, wenn der, wenn der als, als Passer konstanter in seiner Technik wird, dann, dann wird der echt gut, ähm, was halt bei Mahomes so, wenn der konstanter wird, dann wird er halt echt, echt, echt gut, und klar, das ist dann immer auch ein Zocken. Also, ich hatte zum Beispiel auch, also das war ja die, die Draftklasse, ich hatte da halt auch zum Beispiel ähm, Trubisky vor Deshaun Watson. Also, ich hatte ja. damals im Holmes Nummer 1, Trubisky 2 und Watson 3. Und so ist halt, <lacht> man, man das ist halt, manche Sachen, bei manchen Spielern fällt es einem halt auf und man sieht sie und denkt, das gefällt mir und ich glaube, da ist was. Und ähm, bei manchen halt nicht. Und ja, da sind es halt dann oft auch Kleinigkeiten persönliche Präferenzen, was auch immer. Ähm, ja. Aber es ist auch, wie du gesagt hast, Situation. Morms ist halt in die perfekte ähm, Situation für ihn gekommen und das hat natürlich auch enorm geholfen, wenn der wenn der damals in Cleveland oder so gelandet wäre, dann, dann wäre er jetzt sicher nicht an dem Punkt, an dem er ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, so hat jeder seine <lacht> positiven äh, Situationen und dann eher so negativen, ne? also, das, mhm. äh, also äh, was jetzt den Draft angeht, also ja, ich hatte auch, ne, klar, Josh Rosen da ein Eins, aber zum Beispiel hatte ich Lamar Jackson dann, weil ich einfach so überzeugt von seiner, seiner Fähigkeit als Gamebreaker <lacht> war, hatte ich dann yeah. zum Beispiel erst Nummer zwei Quarterback vor Mayfield mm. und vor Darnold und so, die ganzen Jungs, also hat, sieht jetzt auch ganz gut aus, da hatte ich irgendwie mal Holmes <lacht> als Day-Three-Pick, so, weißt du? Also, ja, das ja ist wirklich so, spannend. ja.
1: Ich, so, hatte, ähm, ich hatte Mayfield damals zwei, glaube ich, und dann Lamar 3 drei. Ähm, und und ja. ja, aber auch Lamar Jackson ist ja das, also da kann man das Gleiche argumentieren. Wenn der in dem Draft in dieses furchtbare 2018er Cardinals-Team gedraftet worden wäre, ja. äh, hinter dieser Offensive Line, dann, dann äh, sehen wir wahrscheinlich auch eine völlig anderen Karriere statt. Also Talent, nicht falsch verstehen, Talent setzt sich im Endeffekt, glaube ich, das ist zumindest meine Meinung, durch. Ähm, ja. Aber zu welchem Grad und wie der Weg dahin ist, das hängt halt ganz, ganz extrem von den Umständen ab. Und äh, mhm. bei bei Quarterbacks vielleicht mit am meisten von allen Spielern, wenn wir jetzt davon schauen, darauf schauen, wie, ähm, wie wir Draft Prospects bewerten und dann eben ihren Weg in die NFL bewerten.
0: Total. Und deswegen werde ich Josh Rosen auch noch nicht aufgeben. Ich habe da neulich <lacht> schon so eine schöne Diskussion zu gehabt, wo es dann hieß, der kämpft schon irgendwie darum, ob er noch in der Liga bleibt und so. Ähm, ja, also... Fände ich jetzt noch ein bisschen früh, weil das ist also es gibt so viele gute Beispiele. Drew Brees, der hat auch irgendwie zwei Jahre am Anfang gehabt, wo der echt überhaupt nicht gut war und so. Also muss den Leuten auch schon ein bisschen Zeit wenigstens geben. Also ähm, hm. kommst du als Halb-Teenager irgendwie in die Liga so. Josh Rosen kommt noch dazu, dass er bei UCLA auch nur katastrophale Situationen um sich herum hatte. Also eigentlich hatte er noch nie eine gute Situation um sich herum. Das muss man vielleicht, auch, oder Highschool vielleicht, aber danach eigentlich nicht. Das muss man vielleicht auch mal so sehen, ähm, ja. Aber du hast eben noch einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, den würde ich noch mal kurz ähm, reinwerfen. Mitchell Trubisky, großer Punkt bei ihm war ja, dass er praktisch dieses One-Hit-Wonder out of North mhm. Carolina war. Er hat nur ein Jahr wirklich äh, als Starter gehabt. Ähm, und es war viel, also klar, haben das Talent gesehen. Das sah teilweise sehr, sehr gut aus. Ich meine, es war auch irgendwie, dass viel half Reads, äh, Field reads nur dabei waren mhm. und so. Da musste man sich mal so ein bisschen gucken, hm, okay, wie viel kann er wirklich jetzt gleich kontributieren und so. Aber ähm, Gleiche Situation haben wir ja dieses Jahr mit Joe Burrow. So. Joe Burrow hat natürlich eine etwas andere Saison gespielt als ein, ähm, als ein Mitch Trubisky, das muss man natürlich auch sagen. Aber mhm. Joe Burrow war natürlich jetzt zwei Jahre Starter, letztes Jahr war er aber sehr, sehr durchschnittlich. Also wer, dieses Jahr hat ihn wahrscheinlich keiner irgendwie vor der fünften, sechsten Runde gesehen und auf einmal spielt er dieses Jahr. Mhm. Wie gehst du daran, was sind da so deine Gedankengänge? Ist dir das total egal oder ja, spielt das überhaupt irgendeine Rolle?
1: Also, ist mir also egal, nicht, aber ich hatte eine hinter, hintergeordnete Priorität für mich, ähm, mhm. weil ich dann halt immer versuche zu sehen, was, also ich versuche halt das zu analysieren, was er halt gespielt hat. Ähm, ist ja bei Kyler Murray zum Beispiel ähnlich gewesen letztes Jahr, der hatte ja auch nur das eine Jahr, äh, also das eine Jahr so richtig, wo er so richtig gespielt hat. Ja. Und, ähm, dann eben, und da hilft es dann halt wieder dazu, oder hat es mir sehr geholfen, für mich einfach diese, diese Parameter zu erstellen, diese Liste mit, mit so acht, neun, neun Punkten sind insgesamt, wo ich halt, die ich halt dann so, so ein bisschen abarbeiten kann oder zumindest als Orientierung nutzen kann, ähm, mhm. um zu schauen, was überträgt sich denn. Und wenn das, sagen wir jetzt, es ist ein Quarterback, der äh, in der Offense spielt, die extrem Quarterback-freundlich ist und nicht viel von ihm verlangt. Und es sind viele simple Sachen. All, so, all diese Geschichten, viele, viele Screens, Run-Pass-Options, One-Read-Plays, solche Sachen, ähm, und dann sieht er darin vielleicht gut aus, dann sage ich, okay, das, das ist zwar gut, dass er darin gut aussieht, besser als nicht, aber ähm, das wird sich halt nur zu einem gewissen Grad übertragen. Und bei einem Spieler, jetzt bei Kyler Murray zum Beispiel, fand ich jetzt dann relativ klar, okay, der hat halt das Talent, was sich auch auf die NFL überträgt, mit Accuracy, eben, was wir ja gerade hatten, mit... Mit Beinarbeit, die Athletik, die ich jetzt relativ gering nur werte oder, oder relativ spät erst in, in meiner Prioritätenliste werte, aber die hatte auch ähm, die Technik, er hat halt eine super Technik, Wurf, Wurfbewegung, Release, all ja. diese Sachen, kommen ja. wir gleich dann im Detail noch drauf. Ähm, das war halt alles da und bei Trubisky, wie gesagt, ich hatte ihn als meinen mein Nummer-2-Quarterback in dem Draft, war es eben dieses, das Potenzial ist da, mh, aber... Die Limitierungen sind zum Teil halt auch sichtbar und das war, was du gerade gesagt hast, eine, eine Offense mit viel Half-Field-Reads, wo er nicht das Feld lesen musste, wo äh, er Probleme hatte, Blitzer zu erkennen, wo, wo mhm. er eben auch viel mit Run-Pass-Options gearbeitet hat in der Offense, all diese Sachen ähm, und das ist halt bei einem Joe Burrow, finde ich, dann wiederum ganz anders, der hat halt die Sachen, die sich auf die NFL übertragen mit ja. pocket mit Accuracy, mit dem 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 Antizipieren von, von Passen, also dass er Receiver, wie man ja sagt, frei werfen kann, solche Sachen. Das sind dann bei ihm wieder erkennbar und ich finde, da spielt dann die Sample-Size, klar, es wäre es mir lieber, wenn er jetzt drei Jahre auf dem Level gespielt hätte äh, ja. oder man würde sich wohler damit fühlen, aber solange man die Sachen erkennt, die sich, glaub, wo, wo man glaubt, dass die sich konstant auf die NFL übertragen lassen, ähm, gebe ich dem, er hat jetzt nur ein Jahr auf dem Level gespielt oder drei Jahre gespielt, gebe ich dem jetzt gar nicht so viel Bedeutung. Okay,
0: mhm. Okay. Äh, ganz kurz kleiner Disclaimer an der Stelle für alle, die teilweise verwirrt sind oder ich bin gerade immer ein bisschen verwirrt. Wir verwenden hier viele englische Worte und ich habe letzte Woche ausschließlich Englisch gesprochen, falls ich mal irgendwie komisch rede. Ignoriert <lacht> äh, <nur> es einfach. <lacht> ähm, genau. Und jetzt... Würde ich das gerne aber noch mal von der anderen Seite aufrollen, weil da ist Jordan Love dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mhm. Ich habe schon ein bisschen was von dir auf Twitter gelesen. Du warst äh, eher kritisch. Ähm, ja. Mal gucken, ob wir irgendwann später dieses Jahr äh, oder vom Draft noch mal irgendwie zusammen sprechen, weil ich glaube, da könnten wir uns äh, etwas äh, gegenteilige Pole aufeinandertreffen. Ähm, es ist aber jetzt ganz interessant, weil Jordan Love, okay, klar, muss man ja schon mal erstens sehen, ein Joe Burrow, ein Tuataka all diese jungen Spielen bei Teams, die, die vor allem dieses Jahr oder in den letzten Jahren also wirklich unreal gute ähm, Supporting-Casts hatten. Also die ganzen Receiver, die mhm. da rumlaufen, also wahnsinnig gut, sehr gute Offensive-Lines, alles stimmt. So jetzt äh, spielt Jordan Love bei Utah State. Ähm, letztes Jahr nicht schlecht gewesen, dieses Jahr eher durchschnittlich. Natürlich haben die nicht die gleichen Spieler drumherum laufen. Das ist ähm, relativ offensichtlich. Gleichzeitig mhm. spielen sie gegen schwächere Teams. Letztes Jahr sah Jordan Love sehr, sehr, sehr gut aus. Er hat aber auch einen besseren Supporting-Cast. Davon hat er jetzt ganz viel verloren in der Offensive-Line bei den Receivern, die viele, viele Bälle gedroppt haben. Mhm. Ähm, Macht es für den Quarterback natürlich auch nicht leichter. So, Wie bewertest du das? Weil ich glaube, wenn man jetzt, Jordan Love hat letztes Jahr viel Hype bekommen, dieses Jahr vielleicht so ein bisschen Reality-Check, wird aber momentan immer noch relativ häufig in der ersten Runde gehandelt. Spielt das jetzt irgendwie eine Rolle oder guckst du da auch nur vermehrt aufs letzte Jahr?
1: Also ich, das finde, dafür find nicht dann wieder Quarterbacks am, am angenehmsten und Quarterbacks sind ja auch so ein bisschen mein, mein Steckenpferd oder das, wo ich am meisten Zeit reinstecke, mhm. ähm, dass man, klar, Umstände, wir haben jetzt gesagt, spielen immer eine Rolle, aber dass man Quarterbacks die Kernkompetenzen von einem Quarterback immer noch einigermaßen bewerten kann, auch wenn die Umstände schlecht sind. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen, einen Jordan Love hast und ich habe jetzt äh, von seinen 2018er-Tapes erst, ich glaube, zwei gesehen, ansonsten alles 2019, ähm, dann kann man immer noch sehen, mit was er Probleme hat. Und für mich ist es halt bei ihm, und dann sind wir wieder bei, das kann man wunderbar meine, meine Liste ähm, dagegenlegen, sind es halt für mich bei ihm die Accuracy und... Die, das wäre dann so ein bisschen mein zweiter Punkt, ähm, wie er eben eine Defense liest und inwiefern er eine Defense eben dann auch, das Spiel auch wieder zusammen, antizipieren kann, erkennen kann, wo sich Passfenster öffnen. Ähm, ich habe jetzt übers Wochenende John Love und Anthony Gordon von Washington State geschaut. Mhm, mh. Und Gordon ist halt so das Beispiel, der weiß halt genau, wo der Ball hin muss. Der erkennt genau, wo eine Zone-Defense gespielt wird. Der weiß genau, wann da sein Receiver frei sein wird. Der wirft den Ball, bevor der Receiver frei ist, in den Raum sozusagen. Ja. Ähm, und bei Love ist eben mein Eindruck, dass er extreme Probleme damit hat, das Spiel zu lesen. Und das kann man von außen betrachtet nur zu einem gewissen Grad bewerten, überhaupt keine Frage. Ähm, aber er hat halt für mich zu viele Pässe, die in Coverage fliegen oder wo er nicht erkennt vielleicht, was die Defense macht oder den Ball zumindest so wirft, als würde er es nicht erkennen. Und dann eben ähm, die Accuracy. Die Accuracy bei, bei Love ist für mich extrem inkonstant, wo er auch einfach wirklich Blackouts hat. Wo, wo er offene ja. Receiver einfach verfehlt oder, oder deutlich überwirft. Ähm, das macht's für mich als halt zu einem extremen High-Risk-High-Reward-Spieler, weil die, ja. die, die, ähm, das, das physische Talent ist definitiv da. Die Armstärke, der Release mhm. ist super. Äh, also sowas, wenn wir bei den technischen Sachen wieder sind, das ist eigentlich bei ihm da. Aber im Prinzip die ersten beiden Punkte auf meiner auf meiner Liste Accuracy Antizipation und dann eben so dieses ganze Processing Defense Lesen ja, und wissen ja. wo mit dem Ball hingeht ist halt bei mir bei ihm auf der negativen Seite und da bin ich dann eben wenn ich dann wenn ich dann in meinen Parametern bleibe dann muss ich da halt schon auch skeptischer sein und ich habe jetzt bisher fünf Quarterbacks gesehen also ausführlicher gesehen für diese Draftklasse und ich schätze dass Lauf im Endeffekt irgendwo mein Nummer fünf oder sechs Quarterback für diesen Draft dann mhm. sein wird
0: ja, okay, das macht Sinn. Und das ist auch ganz interessant, wenn du jetzt Gordon und La vergleichst, weil der ein oder andere Spieler, also falls ihr Jordan Laugh noch nicht gesehen habt, das ist, an sich, was macht schon Spaß, den man werfen zuzugucken, weil mhm. der hat einfach wirklich einen schönen Release und, und teilweise ja. auch haut er absolut absurde absurde Pässe raus, also gerade ich glaube im Nevada-Spiel war es da teilweise wirklich ähm, von der linken Hashmark an die rechte Außenseite mhm. äh, Seitenlinie wirklich absurd gute Würfe aber hat natürlich auch teilweise Dinger dabei, wo der auch Linebacker übersieht und all diesen ganzen Krams, also äh, auch wirklich schwierige Würfe dabei ähm, dann hast du natürlich dann mit der, der Armstrength auch Situationen wo du vielleicht mal ein bisschen später mit deinem Processing Speed dran sein kannst und trotzdem kommt der Ball noch an, Gordon kommt da vielleicht nicht mit hin. Da wirft er aber, der hat halt teilweise absurde Touchpässe mit drin, ne? wo der den Ball halt einfach mhm. super hoch einfach da rein lobt ja, praktisch. Ja. Und der Receiver ist halt irgendwann da, wenn der Ball halt da ist. Ne? Ist halt auch ja, nice. Also genau. ähm, Und das ist halt, ja, ja, ich glaube, das ist halt auch, kommt echt stark drauf an, wie du deine Offense dann da halt auch aufziehen willst und so. Aber ich das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ähm, und mal gucken, vielleicht muss ich mir den da auch nochmal genau angucken. Ich finde das auch immer ganz cool, weil gerade es ist halt wichtig wirklich auch bei seinen eigenen Parametern zu bleiben, weil am Ende, also nur weil jemand anderes das jetzt sagt, heißt ist ja noch lange nicht, dass es dann richtig ist, so ja. ne? aber gleichzeitig ähm, nee, nee, ne, also ganz allgemein einfach für, für ja, andere, ja. Die, die das auch noch nicht gemacht haben oder so, ähm, aber am Ende ist es dann halt auch immer spannend, man guckt sich einen Spieler an und dann höre ich jetzt das von dir, okay, gut, die und die Sachen sind mir vielleicht nicht so stark aufgefallen, vielleicht muss ich mir nochmal ein anderes Tape angucken, vielleicht mhm. muss man dann irgendwie nochmal zurückgehen und nochmal die Sachen irgendwie überprüfen und wenn man bei seiner Meinung bleibt, vollkommen okay, aber ich glaube, das ist dann auch immer irgendwie ganz cool, wenn man, nachdem man einen Spieler gescoutet hat, dann mhm. sich nochmal andere Meinungen einholt, um dann nochmal das irgendwie gegen zu checken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man vorher nicht zu viel über den Spieler weiß, was teilweise schwer ist, aber ja, das ist für dich vielleicht stimmt. teilweise der Vorteil, aber ja. Ehrlich, das, ähm, genau.
1: Ja, und, und niemals vergessen, dass niemand weiß, was im Draft ja, genau. passiert. Also nicht nur, nicht nur, was im Draft passiert, sondern was mit den Prospekt passiert. Niemand ja. weiß das. Ähm, man kann noch so gute Analysen haben und im Endeffekt ist man wahrscheinlich trotzdem in ungefähr 50 Prozent der Fälle daneben. Ja. Also äh, wenn, wenn das jemand wüsste, dann würde der sehr, sehr viel Geld von NFL-Teams bekommen. <lacht> ähm, und wie wir auch alle, wie jeder weiß, draften NFL-Teams auch sehr, sehr... Inkonstant und sehr fehlhaft, und es gibt eigentlich kaum oder es gibt eigentlich kein Team über eine große Sample-Size, jetzt über viele Jahre gesehen, das wirklich gut draftet. Teams haben mal einen guten Draft und dann haben sie auch ja. mal wieder einen schlechten Draft. Deswegen, ähm, das ist ja auch irgendwie der, der Spaß an der Sache. Es ist ja letztlich geht es ja darum, wie, wie man halt Spieler einschätzt und da, da können die Meinungen ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Und, und man kann nicht sagen, der eine hat jetzt mehr Recht oder häufiger Recht als der andere, sondern das pendelt sich wahrscheinlich irgendwie im Endeffekt über eine groß genuge Sample-Size pendelt sich das alles ein.
0: Ganz genau, gerade auch auf Twitter und so, da, ne also an alle ja, Leute da draußen ja. entspannt bleiben und einfach nicht sagen, ich habe recht und äh, weil ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr oder weniger weiß, so ist das, sondern einfach äh, offen bleiben und dann teilweise muss man einfach sagen, agree to disagree und das ist äh, auch überhaupt nicht schlimm, da, das ist das gehört ja mhm. auch irgendwo dazu. Und der andere Aspekt, den wir überhaupt nicht einschätzen können, also es ist für mich, also ich hau, nicht beurteilen ist falsch, aber wenn ich Rankings aufstelle, beurteile ich zum einen nicht die Verletzungssituation, weil ich sie nicht ganz genau, weil wir nicht genug darüber wissen, beziehungsweise ich stelle meine Rankings auf und am Ende zum Beispiel bei Tour gutes Beispiel dieses Jahr. Ich ranke ihn erstmal so, wie ich ihn auf dem Feld sehe und wenn wir irgendwann nochmal einen Mockdraft oder sowas machen, dann kann man immer noch mal sagen, okay, wir wissen jetzt das und das, deswegen ziehe ich ihn da jetzt nicht, das wäre mir zu risky. Aber der große andere Aspekt ist die Persönlichkeit. Also wir wissen mhm. doch alle, wie wichtig es ist. Also der kann auf dem Feld noch so gut aussehen, wenn der Spieler XYZ in der NFL mit dem Druck nicht umgehen kann, was völlig okay und normal ist. Wie viele Leute haben einfach irgendwelche Situationen, wo sie einfach mit dem Druck nicht umgehen können und das darf man dann mhm. auch irgendwie nicht irgendwie negativ den anlegen oder so. Das ist halt einfach so also dann, dann können die noch so gut sein. Also Und das sind so Situationen, ja. das können wir überhaupt nicht einschätzen, also, dazu sind wir viel zu weit weg und daher muss man da immer irgendwie ganz entspannt bleiben.
1: Und das, also das kann ja fairerweise eigentlich niemand einschätzen. Also Die Coaches... Ja dann klar, und aber wenn, nur die,
0: und ne, wenn die mit denen reden und so, ihre Gespräche genau, mit denen da haben, dann sind sie auf jeden einen, Fall schon einen mal einen deutlich näher dran als wir.
1: Also. Genau, die, also die, die Teams dann halt vor allem auch, genau. aber das wiederum kommt ja nicht nach außen. Also, das kriegen wir ja, ja dann. Ja. Also, das erfahren ja. wir dann dahingehend, ob sie ihn draften oder nicht, vielleicht. Um, aber so, also auch wenn wir jetzt sagen, hier, keine Ahnung, Todd McShay oder, oder halt irgendwie die großen Draft-Analysten, Daniel ja. Jeremiah in den USA, um, die haben dann hier und da ein besseres Bild, weil sie sich teilweise mal persönlich die, die, die Leute getroffen haben. Aber wie die in der Kabine sind und wie die an der Seitenlinie sind, wenn sie jetzt mit 20 Punkten hinten liegen und solches, das wissen sie ja auch nicht. Also, ja. da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ähm, das kann man so nicht bewerten. Also wir haben es ja jetzt auch schon, dass die Leute, die, die halt sagen, irgendwie, ein Justin Herbert ist kein guter Leader und, und äh, auch bei Gordon gibt es dieses Narrative ja zum Teil auch, dass der äh, nicht, nicht der Typ ist, der so ein Team mitreißt und solche Sachen. Ja, man muss, glaube ich, da aufpassen, dass man sich halt nicht zu sehr von Berichten lenken lässt. Das habe ich letztes Jahr bei mir auch selber gemerkt, weil, weil ja gerade mit, mit Kyler Murray vor dem Draft gab es ja. ja die wildesten ja, oh Geschichten. Ja. <lacht> ähm, und, und jetzt also habe ich ihn natürlich als, als Cardinals-Fan habe ich ihn jetzt ja dieses Jahr sehr intensiv verfolgt und alles, was man halt aus dem, aus dem Cardinals-Locker-Room mitgekriegt hat, war halt so das genaue Gegenteil von diesem Bild. Ja. Und Josh Rosen war ähnlich. Josh Rosen, wo es ja alle gesagt haben vor dem oh, Draft ey. hier, Problem, bla 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 und, und der war halt auch im, im Locker-Room, also alles, was man mitgekriegt hat, wie gesagt, war halt das extrem krasse Gegenteil davon. Deswegen am besten versuchen, diese, äh, diese Persönlichkeitsanalysen irgendwie zu ignorieren.
0: Ja, das war mein absolutes Lieblingsthema auch. Also Leadership-Style, ja, also, ja, die, ja genau. die, also die NFL ist so traditionell, was das angeht, also wirklich diese lauten ra Rara-Typen, so, die werden dann halt hart gefeiert und natürlich gibt es Spieler, die sehr charismatisch sind und sowas, aber es gibt halt einfach nicht den einen Leadership-Style, das, das existiert nee. nicht, du brauchst halt einfach, du musst dich damit wohlfühlen und das muss halt irgendwie zum Team passen, okay, ja, aber am Ende, also genauso die Situation mit Rosen, nur weil der Typ sich halt für ein bisschen mehr oder auch für relevante Sachen in seinem Leben interessiert, ja. heißt das noch lange nicht, dass der Typ, ja, ja. also der ist unglaublich smart, ist einfach ein richtig cooler Typ und deswegen soll das jetzt heißen, dass er irgendwie nicht, äh, oder nicht, sich nicht genug um Football, nicht genug Football Interesse hat oder sowas, das ist immer... Oh. Ja, aber gut. Schwierig. Hm. <lacht> Sehr ja, vor
1: schwierig. allem wird es dann im umgekehrt wird es dann ja ins Gegenteil ausgelegt. Also, Baker Mayfield ist ja das perfekte Beispiel. Alle sagen, oh, was für ein geiler Lieder und, ja. und hier guck mal, wie, wie der alle mitreißt. Und wenn es halt schlecht läuft, dann sagen sie alle, oh, Baker muss mal die Klappe halten. Also äh, ja, es ist, das ist wirklich so ein bisschen ein schwieriges Thema.
0: Ja, total. Hat doch wahrscheinlich jeder eine andere Meinung zu. Und äh, ja, mhm. genau. also. <lacht> okay, cool. Also, dann haben wir jetzt schon ein bisschen über diese ganzen Themen gesprochen. Hängt natürlich alles stark mit zusammen. Ein Thema, was ich jetzt mal mhm. reinschmeißen würde, was ich gerade, was natürlich auch einen riesen Einfluss auf das Thema Accuracy, Antizipation, Ballplacement und den ganzen Kram hat, ist natürlich das Thema, wie fällt sich der Quarterback unter Druck. Weil ja. ich glaube, mhm. das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ein Quarterback steht, in der normalen Situation relativ viel unter Druck. Die meisten Quarterbacks oder die, die Quarterbacks, die hochgezogen werden, kommen in Situationen, wo sie wahrscheinlich noch für, für häufiger unter Druck stehen. Das ist ja natürlich auch ein, ein riesiger Nachteil daran. Wie gehst du daran? Was sind da so die Dinge, auf die du genau achtest?
1: Es also ist tatsächlich auch der vierte Punkt auf meiner Liste oder generell. Mhm. Ähm, also ich habe das als, als Pocket-Verhalten mal überschrieben ja, ja. so ein bisschen. Mhm. Also Punkt drei werden um das komplett zu machen, Decision-Making, was natürlich auch wieder mit ja, den Reads zusammenspielt. Also wie gesagt, das sind alles ja. fließende Übergänge. Ähm, Pocket-Falten, finde ich, ist extrem wichtig und aus zwei Punkten. Also klar, auf der einen Seite wissen wir, dass der Großteil der Snaps von einem Quarterback dann letztlich doch in einer sauberen Pocket stattfinden. Also zu sagen jetzt hier irgendwie, das ist der beste Quarterback, also in der NFL jetzt, auf die NFL gesprochen, das ist jetzt der beste Quarterback gegen Pressure. Deswegen wird der auch in der NFL diesen und jeden Erfolg haben. Das ist ein bisschen schwierig, weil ungef also ungefähr, ähm, wenn du jetzt nicht in einer völlig schlimmen Situation bist, irgendwie so grob zwei Drittel, ein äh, bisschen weniger vielleicht, deiner Snaps sind ja halt aus einer sauberen Pocket in der NFL. Der Ball schnell rauskommt mhm. ähm, oder mit Play-Action gearbeitet wird. hast du in, der, in aller Regel hast du auf jeden Fall über die Hälfte deiner Snaps aus einer sauberen Pocket. Trotzdem spielt es ja auch wieder damit zusammen, ähm, wie entsteht diese saubere Pocket. Und da sind wir dann einmal dabei, Spielverständnis, aber wir sind ähm, auch bei bei, ähm, bei Pocket Movement und auch da wieder bin ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen in der Bill Walsh Vergangenheit. Ähm, Instinkte in der Pocket Gefühl für den Pass Rush, diese Sachen, ja. ähm, war, war auch, ist auch so ein, so ein Bill Walsh Thema gewesen, wo er extrem viel Wert drauf gelegt hat und da erkennt man auch schon, warum er ähm, Joe Montana so mochte, weil der halt hatte halt die Füße, die Accuracy und, und das, die Pocket Instinkte, war eigentlich so das, das, das perfekte Beispiel für all diese Sachen. Brady war für mich jetzt mal die letzte Saison ausgeschlossen, war der eigentlich die, die vier, fünf Jahre davor, war der so das Paradebeispiel, wo er halt sich extrem gut mit so kleinen Bewegungen in der Pocket Zeit verschafft ähm, und, und dann trotzdem dabei immer in Wurfposition ist. Das ist halt der Punkt, also nicht einfach nur Riesenschritte zu machen, um, um oder aus der Pocket rauszusprinten um sich so Zeit zu verschaffen. Klar, das kann auch funktionieren, aber vor allem eben kannst du so diese kleinen Bewegungen in der Pocket machen, damit die Play-Struktur noch funktioniert. Also damit du, äh, wenn der Receiver halt irgendwie eine, eine 12 jahr dig route läuft und du halt aber dann nach anderthalb Sekunden rechts aus der Pocket rausbrichst, dann kannst du den Ball vielleicht da überhaupt nicht mehr hinbringen, weil der den, die Dick-Route von dir wegläuft und, und mhm. äh, du den Ball halt nicht quer übers Feld schmeißen kannst. Deswegen ähm, kannst du dich in der Pocket auf eine Art bewegen, ähm, die es dir erlaubt, einerseits dir vielleicht diese halbe Sekunde oder diese Sekundenbruchteil mehr Zeit zu verschaffen, weil du dich eben gut genug bewegst, weil du auch ein, ein Gefühl für den pass hast und ähm, bewegst du dich auf eine Art und Weise, die es dir erlaubt, eben immer den Ball werfen zu können und eben also dieses, kannst du es einmal, also hast du die Instinkte dafür, das Gefühl für den pass und wie bewegst du dich und da finde ich, ähm, da kann man schon bei College-Quarterbacks häufiger den, den, ja. den Rotstift so ein bisschen ansetzen, also da gibt es viele, die da noch äh, Luft nach oben haben verrückterweise ist das halt ein Punkt, wo sich Patrick Mahomes extrem verbessert hat, äh, wo, wo halt, das kam noch dazu quasi zu seinen, zu seinen physischen Talenten, wo halt in der NFL im College doch noch relativ wild teilweise war. Ähm, ja. Und in der NFL mittlerweile ist er, ist er deutlich besser. Er ist nicht, nicht, nicht Brady-Level, also nicht so dieses, diese halbe Zentimeter gefühlte Bewegung nach rechts und links und, und dann hat er plötzlich wieder eine freie Plattform. Aber er ist halt so, dass er... Trotzdem ausweicht, ohne halt komplett aus der Playstruktur auszubrechen. Und das ist ja. für mich der, im Prinzip ist so, also das ist eigentlich der Satz, auf den kann man es, glaube ich, runterbrechen. Also kannst du dir Zeit in der Pocket verschaffen, während du nicht aus der Playstruktur ausbrichst. Das, so kann man es eigentlich runterbrechen. Und da, mhm. ähm, finde ich, gibt es halt nicht viele Quarterbacks im, oder, oder haben viele Quarterbacks im College noch Probleme damit. Ähm, und da gibt es auch eine relativ große, ja, eine relativ große Bandbreite, würde ich sagen, von. Ja. Ist okay bis furchtbar, ähm, aber es ist halt, glaube ich, auch ein Punkt, wo du dich echt in der NFL noch verbessern kannst. Also wenn wir sagen, Accuracy, schwierig, es gibt wenige Quarterbacks, die sich signifikant verbessern in der NFL im Vergleich zum College-Pocket-Verhalten, glaube ich, ist was, was man wirklich verbessern kann oder was wir auch regelmäßig sehen von Quarterbacks, dass, ähm, dass sie sich da verbessern dann noch in der NFL.
0: Mhm. Ja, kann man auch ganz gut jetzt so, den Ablauf von einem Quarterback im, im Spiel gucken, ne? also du, du mhm. Dropback und dann eigentlich ist ja Decision-Making das Erste, weil wenn du den Ball schnell rauskriegst ähm, und da wirklich gut drin bist und das hängt ja sofort eins zu eins mit Processing-Speed zusammen, also ja, ähm, ja. wie schnell kannst du die Defense lesen, wie schnell verstehst du, was eigentlich auf dem, auf dem Feld passiert, im Idealfall schon Pre-Snap, aber halt natürlich irgendwie, wie gut bist du da drin und dann kommt noch dazu, klar, wenn irgendwas nicht funktioniert oder der Druck sehr, sehr schnell kommt, welche Instinkt hast du, welche Pocket Awareness hast du? Und ich glaube, mhm. das ist eben ganz, ganz interessant, weil zum Beispiel, also einer, der mir jetzt dieses Jahr dazu einfällt, ist Jalen Hurts, zum Beispiel Oklahoma Quarterback. Ja, ähm, ja. Ja, ne, also sehr, sehr athletischer Quarterback, hat ähm, wirklich extrem viele Rushing-Yards, ich glaube irgendwie 1200 gehabt. Ähm, ist ein Spieler, teilweise hat man das, hat man das Gefühl irgendwie, der, der hat Augen im Hinterkopf oder sowas, also der hat, teilweise mhm. unglaubliche Instinkte, unglaubliche Pocket-Awareness. Problem ist aber, dass sein Decision-Making und seine, sein Processing-Speed unglaublich langsam ist so. Und das mhm. heißt, er braucht das auch. Sonst hat er eh überhaupt schon mal keine Chance und er hat wahrscheinlich so auch schon keine Chance. Keine Ahnung. Ich glaube, es glaub, ist auch so ein Spieler, wo die Meinungen relativ stark auseinandergehen. Aber Ne? also das ist halt schon der Punkt, wo man klar sagen muss, okay, wenn du den Processing Speed nicht hast, wenn du irgendwie dieses Decision-Making nicht hast, naja. dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig, weil du einfach gerade, weil, also der Pass-Rush und der Druck, der wird hier in der NFL nicht schwächer.
1: Nee, das ist genau. ja nochmal der nächste das, Punkt. Das ist, das ist halt der Punkt. Der, der Pass-Rush wird nicht schwächer und ja auch die Coverages werden komplizierter. Ja. Also ja. es wird ja schwerer, das Feld richtig zu lesen. Teams in der NFL spielen in aller Regel primär Zone Coverage und es ist einfach schwieriger dann da noch die richtigen Fenster zu treffen, ist auch was, wo ich jetzt, wenn wir wieder bei bei, ähm, bei einem Jordan Love beispielsweise wären, wo ich halt sage, ich glaube, den können halt mm. NFL-Teams mit, mit Disguise-Coverages können den halt echt, echt erwischen. Fall, und ja. ähm, das kann sich, oder ich glaube, das ist auch ein Punkt, der sich in der NFL in aller Regel noch verbessert, zu unterschiedlichen Ausprägungen, aber an sich die Art und Weise, wie du halt das, also Spielverständnis ist es ja mehr oder weniger, kann man es ja vielleicht so zusammenfassen, Spielverständnis, mhm. wie du eine Defense liest, ob du sie pre-snap erkennst, ob du sie post-snap richtig liest, ähm, das an sich kann sich auf jeden Fall verbessern und glaube ich, verbessert sich in den meisten Fällen auch dieser Processing-Speed. Das ist eben, das ist die 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 Frage, wo sich halt manchmal sehen wir diesen Sprung, so das klassische Beispiel von Jahr 1 zu Jahr 2, Quarterback, auf einmal wird das, was ja dann auch wie gesagt, so das Spiel wird langsamer für sie, um, sie erkennen Sachen schneller sozusagen oder früher im Down, wie auch immer aber es ja, ist halt keine Garantie und, und da sind dann wieder ist wieder wieder sind wir wieder bei dem Punkt wenn der schon im College Probleme damit hat und jetzt sagen wir in der NFL werden halt die Umstände deutlich schwieriger eben wie gesagt, Pass -Rush besser ähm, Coverage ist besser Coverage ist komplexer, all diese Sachen Verteidiger besser wie viel muss er sich dann verbessern damit er sich damit er überhaupt besser spielt. Also wie viel muss er sich verbessern erstmal, damit er auf dem gleichen Level wie im College spielt, vergleichbaren Level, und dann wie viel muss er sich verbessern, dass er sich darüber hinaus noch äh, steigert. Und das ist halt dann schon, da sehe ich dann halt bei, bei einem Spieler wie, wie John Love, ohne jetzt irgendwie zu viel auf ihm rumhacken zu wollen, aber da sehe ich halt ja. bei ihm so das Problem. So, der der ja. hat halt einen großen, eine, große, eine, eine große Strecke zu gehen, glaube ich, bis er ähm, auf NFL-Level besser spielt als das, was er im College gezeigt hat.
0: Deswegen reden wir auch von High Risk, High Reward auf jeden Fall, ne? Weil das Ding mhm. ist einfach, es kann in Spieler reinkommen, ja, weiß ich nicht, jetzt äh, ein Tour oder, oder ein Joe Burrow zum Beispiel, die vielleicht vom, vom ja, Arm-Talent finde ich immer so ein bisschen dumm, das Wort, aber die, die von den physischen Trades, so vielleicht, also da hat Jordan Love sicherlich irgendwie, bringt ein bisschen mehr mit, klar aber am Ende ist halt die Baseline für den Burrow viel höher. Ne? Also das ja, würde mich ja. schon sehr überraschen, wenn das jetzt einfach kein zumindest durchschnittlicher Quarterback in der NFL wird. Und ein Jordan Love, klar, kann der völlig ausrasten, aber der kann natürlich auch irgendwie am Ende einfach nur Backup werden oder sowas, weil der zu viele Fehler macht. Aber ich finde das trotzdem, das sind halt ganz, ganz wichtige Punkte. Wir wissen es natürlich nicht, aber was kann man lernen und was nicht? So. Und das ist halt, genau. an vielen Stellen finde ich, persönlich kann man das auch aus seinem eigenen Leben ziehen. So. Also es gibt Punkte, Accuracy und so, das verstehe ich. Ich glaube auch, dass man da, man kann da zwar, ich glaube schon, dass man ein bisschen besser werden kann, aber am Ende ähm, ist das auch irgendwie so eine Art Gefühl. Auch das Gleiche geht mit Instinkten ähm, in, der, in der Pocket. Aber, also gerade so Processing Speed, es kommt halt immer darauf an, wo fange ich an? Wo bin ich gerade, wenn ich in die NFL komme und wie weit ist mein Weg, den ich noch gehen muss? Weil, mhm. Also klar ist jetzt vielleicht ein lames Beispiel, aber wenn du wenn du Madden spielst das erste Mal und, und du sitzt da oder wenn du irgendeinen Sport machst das erste Mal und du stehst da, das passiert alles so schnell, du hast keine Ahnung, wo yeah. du hingucken musst yeah. Yeah. und alles passiert und du denkst eigentlich nur, ja cool, super, das kann ja jetzt gerade überhaupt nichts werden und dann über die Jahre hinweg, es wird ja immer davon gespr gesprochen, dass, dass es praktisch langsamer wird, dass, the, the game is slowing down, so, also genau. dieses, diese, das, diese Aussage gibt es dann ja immer und ich, da glaube ich schon dran, weil man da halt schon, weil mhm. man irgendwie man hat irgendwie in der Jugend irgendwo gespielt und dann hat man mal eine Jugendhöhe ausgeholfen und dann waren alle auf einmal irgendwie schneller und physischer und man dachte, ja, okay, shit, wie mache ich das jetzt? so ne Und irgendwann gewöhnt man sich halt daran und denkt sich, okay, wie konnte ich damals nur so große Probleme damit haben? Das, ja. Also die meisten, die mal irgendwie Sport gemacht haben, werden diese Situation ja vielleicht irgendwie kennen und deswegen glaube ich schon, dass, dass es da eine gewisse Entwicklung geben kann. Das Problem ist natürlich, wenn du halt als Jalen Hurts kommst und du spielst in der Big 12, ich will jetzt nicht wieder gemein sein, aber die Defense <lacht> ist jetzt nicht der Wahnsinn. So Und du spielst in der Big 12 und hast schon extreme Probleme gegen wirklich nicht die grandiosesten Defensivreihen und dann hast du einen Joe Burrow, der wirklich die SEC komplett auseinandernimmt. Mhm. Ja, Aber da gibt es auch einen anderen Punkt, der ja, egal, ich schmeiße ihn einfach jetzt rein, ich wollte es eigentlich am Ende ansprechen, aber ich habe letztes Mal schon ein bisschen über das Alter gesprochen. Und das ist mhm. dann auch nochmal der nächste Punkt, den ich gerade dabei relativ wichtig finde, weil wir sehen es jetzt bei Lamar Jackson, Lama Jackson kommt jung in die Liga und klar, gibt es da vielleicht noch gewisse Aspekte, ja, okay, da muss er noch dran arbeiten, aber ein Joe Burrow kommt jetzt eben rein und der ist schon, ich glaube, dann irgendwie 23,5 oder sowas. Älter als glaube ich, gell? Ich glaube, ja, genau, der ist, älter, ist älter als Lamar. Genau. Ja, yeah, genau, mhm. und ich glaube, der ist irgendwie Draftzeitpunkt ähm, oder auch Saisonstart ist er ja irgendwie Ende 23. So, wenn jetzt in die Liga kommst und du bist 21, also es sind zwei Jahre Unterschied. Also ich finde schon, dass das auch, da bist du ja auch noch in gewisser Art und Weise irgendwie lernfähiger und sowas, also ich, also würde mich mal interessieren, ob dich das, ob du da irgendwie drauf guckst oder ob du eigentlich eher so, dass du ganz weit
1: unten in der Prior-Liste bist. Habe ich tatsächlich relativ weit unten, ich, also ich glaube, ich, das finde ich halt wieder schwer zu bewerten auf der einen Seite und ja. ich denke halt auch, es ist sehr von, das ist sehr individuell abhängig, also ähm, wir hatten ja das krasse Beispiel mit, jetzt will falsch nichts Falsches sagen, es müsste Tremaine Edmonds gewesen sein, ja, der mit ja. 19 in die Liga kam. Extrem jung. Ja. Ähm, genau, also der Bills-Linebacker, wo ja eben auch viele gesagt haben, okay, der ist 19, der wird noch der wird sich der wird noch, noch, sich noch weiterentwickeln, insgesamt noch mehr als vielleicht andere Spieler. Und vielleicht stimmt es zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite ähm, ist eben die Frage, inwieweit entwickelst du dich rein vom Alter her noch weiter, also wie, inwieweit hilft dir quasi die Jugend sozusagen, oder, oder ist es ist noch, äh, mhm. ist der Schritt noch größer, dass du dich deswegen weiterentwickelst, oder ist es einfach, dass du spielst dann halt auf einem höheren Level und da brauchst du der Zeit und vielleicht hast du ein bisschen, ähm, ein bisschen physisch noch, bist du dann, hast du eine ein bisschen längere Karriere vielleicht potenziell, aber ähm, wirst du, hast du wirklich ein, ein höheres Ceiling, wenn du halt ein, zwei Jahre jünger bist. Da, da bin ich dann eher skeptischer, ähm, Glaube aber auch, dass man, und da sind wir wieder bei der bei der Personality-Bewertung, dass man gerade in dem Aspekt, ähm, ja. was, was Alter angeht, das im Hinterkopf haben kann. Also wenn wir mhm. sagen, Lamar Jackson eben kommt sehr, sehr jung in die Liga, muss der vielleicht noch, oder, oder ist der vielleicht noch, ähm, noch, ich sag jetzt mal, formbarer, oder ist der noch... Ähm, braucht er vielleicht einfach noch, noch ein zwei Jahre und, und hat aber dann noch mal einen Riesensprung weil er weil er sich persönlich was die Persönlichkeit angeht auch weiterentwickelt im Vergleich eben zu einem Quarterback der schon drei Jahre älter ist wenn er in die Liga kommt so das könnte ich mir schon vorstellen aber da sind wir halt wieder bei dem, bei dem Punkt was mhm. wahnsinnig schwer irgendwie zu bewerten und und so ähnlich wie Verletzungsanfälligkeit das ist für mich so ein ja. bisschen so die ähnliche Kategorie was du ja auch vorhin schon angesprochen wo ich dich halt schwer tue und mit, mit, mit damit das dann wirklich in meine, in meine Bewertung mit einfließen zu lassen.
0: Ja, ist natürlich der Punkt, wenn ein Quarterback 23 ist, 24 kommt in die Liga, spielt zwei Jahre und noch nicht gut, dann, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du den dann irgendwann absägst, höher als wenn jetzt jemand mit 20 in die Liga kommt und er ist noch mega mhm. jung nach zwei Jahren. Das ist natürlich vielleicht noch ein Punkt. Ähm, ich finde es halt einfach spannend, weil es gibt noch zu wenig wirklich so Studien oder solche Themen dazu. Ich habe ein paar Artikel gelesen, die schon relativ... Ja, die, die schon relativ lang waren und wo schon relativ ausführlich da drauf geguckt war und da gab es schon eine gewisse Korrelation zwischen, zwischen Jugend und Erfolg, aber mhm. gleichzeitig ist das natürlich noch keine richtige repräsentative Studie. Mm, und ja. das ist zum Beispiel, also im, im Basketball, in der NBA gibt es da ganz klare, also da kommt vielleicht auch der Punkt Analytics wieder rein, wo man da vielleicht, wo es schön wäre, wenn da mal jemand irgendwas zu machen würde. Also, weil in, in, der, in, der, in der NBA zum Beispiel, da kann man relativ klar sagen, also da gehen ja auch sehr, sehr viele junge ähm, Prospects, die können aber ja auch schon nach einem mhm. Jahr im College irgendwie wegsehen, mhm. ähm, ist ja auch ein bisschen anders, aber da gibt es irgendwie wirklich sehr sehr eine sehr hohe Korrelation zwischen Alter und Erfolg. Das heißt nicht, dass es am Ende vielleicht mal der eine oder andere, der 22 ist, dann in die Liga kommt, auch noch Erfolg haben kann, keine Frage, aber es gibt schon da wirklich, also da kann man schon klar sagen, okay, hm, wenn du jetzt zwei Spieler hier sitzen hast, die sind ähnlich gut und der eine ist deutlich jünger, dann zieh mal lieber den Jüngeren, weil die Wahrscheinlichkeiten sind deutlich auf deiner Seite und das ist natürlich auch immer der Punkt, ist ja genau der Punkt, wo wir bei Analytics immer drüber reden, so. das heißt nicht jedes Mal das Gleiche, du sollst nicht immer nur das nach Analytics mhm. Richtung machen, du sollst nicht immer nur passen bei First Down, aber <lacht> grundsätzlich ist es besser für dich so ähm, und yeah. Da fände ich das Thema mal ganz spannend. Aber okay, jetzt auch äh, lange genug drüber geredet. <lacht> ähm, okay, was, was hast du denn das Nächstes auf deiner Liste? Oder was ist noch so ein Punkt, ähm, der, der dir mhm. da noch wichtig ist?
1: Ähm, auch da wieder, ich wiederhole mich ein bisschen, mhm. fließende Übergänge, geht in das andere mit rein. Ähm, alles, was mit Wurfbewegung und Release zu tun hat, ja. äh, mhm. finde ich halt von Also wir gehen jetzt wir so durchgehen, Accuracy, Antizipation, Processing, Decision-Making, Pocket-Verhalten und dann ist ja die Frage, okay, jetzt sagen wir, du hast, du kannst das alles, du, kannst, du hast die Accuracy, du liest die Defense richtig, du triffst die richtige Entscheidung, du verhältst dich gut in der Pocket, kannst du den Ball halt auch schnell genug rausbringen und, und, und mit der richtigen Technik. Und da eben die Frage, ähm, einmal, wie schnell ist der Release? Und da ist zum Beispiel halt Jordan Love ein super positives Beispiel. Ja. Also wie, ähm, wie schnell kriegst du den Ball halt raus? Wie, wie kompakt ist die Wurfbewegung? Das ist so ein, ähm, wenn man jetzt so zum Beispiel an, an Jimmy Garoppolo denkt, der hat halt eine sehr, sehr kompakte Wurfbewegung, der Ball ist schnell raus, auch was, was, was Kyle Shannon an seinen Quarterbacks ähm, sehr schätzt, wo eben, du siehst das Target, du weißt, wo der Ball hingeht und dann ist es halt, bist du diese paar Sekunden Bruchteile schneller als halt Quarterbacks, die das nicht haben und da, äh, also so mein, mein standard Negativbeispiel über die letzten Jahre war da immer Black Bortles, der halt ja. eine unfassbar <lacht> ausladende Wurfbewegung hat, also der Arm halt wirklich sich, also wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Katapult nach hinten auslädt und dann nach vorne feuert quasi. Ähm, Gibt es auch andere Beispiele, Josh Allen ist da halt auch oft so all over the place. Ähm, wie Also einmal, wie kompakt ist die Bewegung, wie schnell ist die Bewegung und wie schnell ist dann auch der Ball eben raus. So diese, das sind so Sachen, auf die ich dann als nächstes achte. Ähm, Idealfall für mich eben kompakt, das heißt eng am Körper und dann, wie schnell kriegt er den Ball zu seinem Ziel? Vielleicht kann man es so am ehesten zusammenfassen. Mm. Das sind so die, die Punkte, die damit reingehen. Und weil es ist ja auch oft so, also bei dieser ganzen Liste ist ja schön und gut, aber wenn halt irgendwie der eine Punkt nicht passt, dann ähm, sieht man die anderen Punkte vielleicht gar nicht. Also sagen wir jetzt, der Quarterback mm. ist zwar akkurat und, und liest die Defense richtig, aber die Wurfbewegung dauert halt viel zu lange, dann erlaubt es natürlich auch Verteidigern irgendwie eine Lücke noch zu schließen oder es erlaubt dem Pass rusher noch diese halbe, halben Sekundenbruchteil mehr Zeit, um zum Quarterback hinzukommen ähm, und dann siehst du vielleicht diesen tollen Pass, der da eigentlich gekommen wäre, der genau richtig gedacht und platziert gewesen wäre, den siehst du dann vielleicht gar nicht. Äh, deswegen spielt es ja auch alles immer zusammen, aber für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ähm, mein, für mich der fünfte Punkt dann, wenn man es in die Liste einträgt, ist eben Art der Wurfbewegung wie technisch sauber ist die und wie schnell ist sie? Hm.
0: Ja, also ich finde, also zwei Punkte dabei, also ist es natürlich auch immer, hier und da gibt es mal einen Quarterback, der hat irgendwie eine, eine relativ merkwürdige Wurfbewegung, das muss gar nicht heißen, dass es schneller oder langsamer ist, aber es sieht sehr untypisch ja. aus. Und da denke ich mir aber... Beispiel zum Beispiel, in der ja. ja. Aber oftmals denke ich mir halt auch so, ja okay, wenn sich der Spieler damit aber wohlfühlt, so... Also wenn das Ergebnis ähnlich ist, dann muss man auch nicht versuchen, den Klar. irgendwie umzuändern. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch dann irgendwie den einen oder den anderen. Also da gibt es auch wieder Meinungen, die wahrscheinlich sehr stark auseinandergehen. Und dann, und da muss man dann immer wieder sehen, das ist ein gutes Beispiel, wie alles irgendwie zusammenhängt ist natürlich auch, welche Wurfbewegung hast du und wie sieht die gerade aus, wenn du irgendwie zum Beispiel tief das Feld runtergehst ne? bleibst du bei der gleichen Wurfbewegung oder wirst du, auf mhm. ein, wirst du auf einmal so eine Schleuder und dadurch geht natürlich die Accuracy auch massiv runter, weil du irgendwie überhaupt nicht mehr genauso wirfst wie sonst, das ist auch dieses Repetitive Movement, dass du irgendwie ja, Dass das nicht jedes Mal anders ist, das ist natürlich auch, hat natürlich irgendwie auch viel damit zu tun. Und wenn du dann eben wirklich so, also ich glaube, ja, wäre ist ein gutes Beispiel dafür? Also ähm, gibt es schon einige Spieler, die die gerade, wenn es dann tief, ja, dieses Jahr, weiß ich nicht, ein Jacob Easton zum Beispiel, das ist natürlich jemand, der kann sehr, sehr einfach irgendwie den Ball praktisch an jeden Punkt auf dem Feld bringen, mhm. weil er wirklich einen krassen Arm hat. So, aber dann gibt es eben wieder andere Spieler, wo man sich teilweise wieder denkt: so, ja, okay, hm, hm teilweise wird es dann eben gerade, wenn es vielleicht dann so ist, er muss unter Druck irgendwie relativ weit wieder den Ball runterwerfen. Ja, Anthony Gordon wäre da für mich so Zum Beispiel, genau, ja. Es ist, ist unter Druck. Ich fand zum Beispiel halt auch, auch wenn ich den sehr, sehr gerne mag, Tua ist halt auch ein Spieler, wenn der unter Druck ist und irgendwie vielleicht auch on the run, hat er teilweise auch Situationen, wo du, wo du ganz klar merkst, so, okay, jetzt, jetzt verändert er irgendwie ein bisschen was, er dreht sich mhm. vielleicht ein bisschen weg, wenn der Druck kommt, ja. äh, all diese Geschichten, dadurch verändert sich die Wurfbewegung und du siehst sofort, wie halt der Ball eigentlich mal über den Kopf des Receivers fliegt, so äh, oder einfach zu hoch geworfen wird, was sonst nie passiert so und ähm, mhm. ja, das sind, ich, ist, ist ein mal. guter Punkt weil ich es mir ja.
1: bei, bei Tour ähm, und das ist auch so ein Beispiel, wo ich halt äh, von Tour hatte ich halt zwei, drei mal, hatte ich den gesehen in der Saison und mhm. natürlich auch mit viel positivem Hype irgendwie so reingegangen und jetzt nicht, dass ich Tour irgendwie schlecht finden würde, auf keinen Fall, aber so gerade bei ihm dieser, dieser wurf Windup ist bei ihm halt äh, ein bisschen häufiger aufgefallen und es spielt mit dem zusammen was du gesagt hast, ähm, ein bisschen häufiger negativ aufgefallen, als ich es vielleicht vorher gedacht hätte ich ähm, muss von Tour auch noch mehr sehen, das muss ich dazu sagen. Aber solche sind halt so Kleinigkeiten. Und an sich ist Tour halt für viele dieser Mechanics und, und Release und Pocket-Movement-Geschichten ist er eigentlich so das, das Positivbeispiel ja. quasi. Aber manchmal ähm, gibt es halt auch noch so kleinere Wackler, was jetzt, das muss gar nicht viel heißen. Und das kann auch gut sein, dass das irgendwie nach ein, zwei Jahren in der NFL ähm, ja. äh, repariert wird. Aber klar, wenn dann eben, wenn du so ein bisschen für den Arm kompensieren musst, dann merkt man das halt häufiger auch. Und, und äh, dann kann halt der Release auch mal irgendwie ein bisschen drunter leiden oder eben die Wurfbewegung, die, die Technik irgendwie drunter leiden. So, deswegen ich, für mich jetzt zum Beispiel Stand heute, ich glaube, ich habe jetzt Tour, weiß gar nicht, sechs Tapes, sieben Tapes gesehen, sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, hätte ich ihn jetzt zum Beispiel hinter einem Kyler Murray, wenn ich das mit letztem Jahr Pre-Draft vergleiche, okay. weil ich halt bei Murray fand, dass er mehr mitbringt, äh, was eben was das Armtalent und auch was die was die äh, was alles darauf aufbauend quasi angeht und dann eben auch zum Beispiel den Release sowas fand ich jetzt bei Murray deutlich eindrucksvoller ähm, als bei Tour noch mal das heißt nicht dass ich Tour irgendwie schlecht finde
0: ja ja ist immer spannend gerade wenn man so über verschiedene Draft Classes guckt wie man dann so, mhm. so vorne sieht ähm, ja ja bei Kyler Murray kommen natürlich noch ein paar andere Aspekte dazu aber die über die sprechen wir gleich glaube ich noch ähm Okay, ich habe noch ein paar Punkte hier auf der Liste. Was kommt mhm. bei dir als nächstes?
1: Also den nächsten Punkt können wir eigentlich fast übergehen, weil den hatten wir mehr oder weniger schon. Das ist Verhalten gegen Pressure. Ja. Das ist dann so ein bisschen das, wo, wo ich ähm, sage, ist wichtig, ist aber auch nicht der, das, das Nonplusultra. Also wenn da jetzt jemand katastrophal schlecht ist, dann klar, dann äh, ist das ein Problem. Ähm, aber wenn man jetzt da eher durchschnittlich nur ist, dann schreibe ich es mir negativ auf, aber kann es mit so einem, wird jetzt ein Spieler nicht für mich irgendwie eine Runde nach hinten werfen oder sowas. Ähm, dann der nächste Punkt, der geht eigentlich, da können wir direkt anschließen, nämlich das ist für mich dann so die Mischung aus Armtalent und Off-Script-Plays. Also mhm. ähm, einmal Armtalent haben wir jetzt ja schon diskutiert. Ist jetzt gar nicht damit gemeint, kann er den Ball 60 Yards, 70 Yards tief werfen, sondern vor allem auch kann er den Ball halt mit ZIP 10 Yards über die Mitte in ein enges Fenster werfen. So diese Sachen. Und das ist ja wieder was. Äh, jetzt, wenn wir das Beispiel ihr e heute dauernd haben, John Love kann das. Ähm, Anthony Gordon kann das nicht, so zum, um <lacht> den Vergleich zu ziehen. Ähm, so, das ist so der eine Punkt. Und ich habe das so ein bisschen zusammengefasst, weil weil es halt häufig auch so diese diese dieses Zusammenspiel aus Athletik, aus Arm Talent ähm, resultiert ja oft auch in dem, was kann der Quarterback off Script machen? Also wenn das Play zusammenbricht, wenn irgendwie der Defensive Tackle nach einer Sekunde vor ihm steht, was was kann er dann daraus machen? Und da ist Mahomes sicher, der, der wenn wir jetzt auf die NFL schauen, ist Mahomes der, ähm, ja, der Golden Standard so aktuell. Ähm, wichtiger Punkt ist, dass es halt nicht die Basis der Offense sein darf. Also dass der Quarterback irgendwie bei jeder Gelegenheit aus dem Play ausbricht und versucht irgendwie selber zu kreieren. Aber also was kann er eben machen? Was kann er machen außerhalb der Pocket? Was kann er machen, wenn er, wenn er in der Bewegung, also on the move, bei einem Rollout oder was auch immer, den Ball werfen muss? Was kann er machen? wenn er wenn die Plattform halt nicht da ist, wenn er, wenn er gegen Pressure werfen muss oder wenn er ähm, irgendwie vom Backfoot werfen muss, so diese Sachen. Und da, da ist Armtalent natürlich dann ein ganz entscheidender Faktor. Wenn du halt die Armstärke hast, um den Ball eben auch mal aus einer schlechten Position trotzdem mit genug Power an dein Ziel zu bringen, dann ist das natürlich eine, eine, eine Trumpfkarte gegenüber dem Quarterback, der das halt nicht kann und bei dem dann plötzlich die, die Turnover-Gefahr hochgeht, weil er halt den Ball... Äh, vom Backfoot mit nicht genug Power wirft und der Verteidiger irgendwie das Play liest und, und noch in die, Wurf, in die, in die Wurfbahn reinlaufen äh, kann, den Ball abfangen kann. Das heißt, ist, deswegen ist es für mich halt auch weit hinten. Ich glaube, jetzt was ist jetzt Punkt 8 oder sowas? Äh, 7, mhm. genau. Punkt 7 ist jetzt halt für mich ein bisschen weiter hinten auf der Liste, weil es eben nur ein kleinerer Teil letztlich deines, das Quarterback Plays in der NFL ist. Aber natürlich ist es ein Part, der, ähm, der den man nicht einfach ignorieren kann. Also deswegen... Ich hatte das Gefühl, Armstärke wurde, dann, wurde teilweise so hoch bewertet, dass es dann ja. von allen extremen irgendwie plötzlich sehr, sehr kritisch gesehen wurde. Ähm, Armstärke ist längst nicht alles, aber ein Mindestmaß muss halt da sein. Und wenn du eben darüber hinausgehst, dann ähm, kann Armstärke also was der Faktor sein für so diese zwei, drei Offscript-Plays pro Spiel, die äh, dann natürlich auch krasse Big-Plays im Endeffekt sein können.
0: Mhm. Okay, aber das ist vielleicht auch ganz gut, dass du das gerade sagst, weil das ist nämlich, warum ich eben das auch so Armtalent ist für mich immer, wird oft so gesagt, okay, das ist so irgendwie so ein krasser Typ, 6'5' yeah. und mhm. kann das Ding da das Feld runterballern, aber da geht für mich halt noch ein bisschen mehr rein und das ist vielleicht jetzt auch ganz interessant, gerade auf script weil es da auch oft in die Situation kommt, du hast die Jungs wie Colin Kaepernick, vielleicht auch Josh Allen, die so da gucke ich halt auch immer ein bisschen drauf, können die auch verschiedene einen verschiedenen Speed werfen, also ist das, oder ja. die Velocity ist das mhm. wirklich nur, wirft er immer nur diesen Strich und das ist teilweise auch wirklich schwer für die Receiver den Ball zu fangen ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube es war Jacob Eason auch in diesem Draft, der da teilweise Dinger rausfeuert wo, hm. ja, wo du auch bei den Receiver denkst, ja okay, das, da können die jetzt auch nichts für so, wenn das irgendwie so eine, eine Crossing-Route ja. ist über vier Jahre. Harry Jackson war
1: da, da glaube ja. ich das krasseste, was ich jemals gesehen habe ja
0: so, ne, sowas, wo du denkst, ja, okay, cool, ne, also der arme Receiver, so, der muss sich eher schützen und dann hast du aber irgendwie das Gegenteil und da ist zum Beispiel in der NFL ein Russell Wilson unglaublich gut drin, gerade so offscript, script mhm. wenn er irgendwie dann, dann irgendwie den Ball schön über den, ein, den einen Linebacker oder den einen äh, Defender, der dann noch in Coverage ist, da rüber zu lobben, ähm, hast aber dieses Jahr natürlich, ne, Anthony Gordon, der das gut kann, du hast auch Nate Stanley, das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, finde ich, weil der, also, der wirft teilweise unglaublich leicht und langsame Bälle, gerade wenn er aus der Pocket raus ist. Also, als ob er den da so ein bisschen so entspannt so hin rüberwirft. Okay, so. habe ich jetzt ähm, noch gar nicht gesehen. Äh, ja, wirst, also wirst du dann hoffentlich sehen. Mhm. Ähm, ja, ist auch mein Erster. Ja. ja, und ähm, ist sehr, 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 sehr spannend, wie ich das immer finde, weil ich denke halt oftmals ja, ich, ich finde in vielen Situationen ist es dann halt vielleicht auch overrated, ne? also es ist dann immer oder man muss zumindest beide Seiten irgendwie sehen, weil dieser Touch-Aspekt, das finde ich dann oft noch viel beeindruckender, wenn jemand wirklich diesen perfekten Touch-Pass, da mhm. haben wir von Joe Burrow wirklich auch wohl immer schöne Pässe gesehen, gerade mhm. zu Jamar Chase, das ist auch ein riesen Ding in der Red Zone, also da entweder du triffst den halt wirklich Pinpoint in, in, über die Mitte oder halt über Außen dann wirklich den richtigen Touch reinbringen zu können, da strugglen so viele Quarterbacks mit mhm. ähm, und deswegen gerade bei Armtalent, finde ich dann halt immer, sollten nämlich beide Aspekte dann auch auch noch mit reinfließen, ja. gerade on the move. Weil, wie oft passiert das, ne? dass er irgendwie rausläuft und dann der, der, der Spieler im Flat, der, der Receiver, sagt, okay, gut, jetzt laufe ich um die Seitenlinie runter und um den dann perfekt da reinzuwerfen. Ähm, Gibt es ja oft genug solche Beispiele, wo wir dann solche Pässe sehen.
1: Das macht ja, das das, macht ja, das ist ja irgendwie unsere Personal jetzt, dieser, dieser Folge, das macht ja John Love halt so, ähm, so intriguing irgendwie, weil der hat das ja auch. Also der ja. hat ja wirklich, ich habe mir bei so gefühlt, 80% seiner Tapes habe ich mir aufgeschrieben, dass er irgendwie einen, einen unfassbaren Touch in seinen Pässen haben kann. Und deswegen, das ist halt so, so die Tools sind halt da, ähm, kriegt man halt in den, in den, in zwei, zwei, drei, für mich zumindest kritischen Kategorien, kriegt man da die Konstanz rein. Aber die, die, die Tools sind auf jeden Fall da und die sieht man, ähm, wie gesagt, das war der Punkt, den ich vorhin hatte, die sieht man unabhängig davon, wie der Supporting Cast ist, sondern, oder, oder, wie gut jetzt die Umstände sind, man sieht, dass er die, die Möglichkeiten hat in gerade halt, was den Arm angeht, was die, was die physischen äh, Voraussetzungen angeht und halt nicht nur irgendwie oh. den Arm 60 äh, den Ball 60 Jahre das Feld runter kloppen kann, sondern wirklich auch mit Touch, mit in enge Fenster aus der, aus der Bewegung raus. So, das hat er ja alles in seinem Spiel. Ja. Ähm, und das wird auch extrem spannend, Mann. Ich sehe ja bei ihm echt schon viel jetzt so, äh, so, so First Round-Hype. Also ich glaube, dass, dass, dass viele erwarten, dass er in der ersten Runde irgendwo gehen wird. Ähm, für den wird halt. Vielleicht von allen Quarterbacks, zumindest von denen, die ich bisher gesehen habe, wird bei dem halt die Situation am, am entscheidendsten sein, ja, weil wenn mega. der irgendwie ja. Mitte der nächsten Saison hinter eine crappy O-Line reingeschmissen wird, dann wird es halt eine Katastrophe wahrscheinlich, wenn der aber irgendwie anderthalb Jahre hinter irgendwem lernen kann und in einen guten, guten Quarterback-Coach hat und eine gute Offense reinkommt, dann kann es halt auch ganz anders aussehen.
0: Ja, ich glaube bisher ist relativ häufig, dass man ihn an 13 zu den Codes gemockt sieht. Na ja, finde ja, ich. ich auch schon gesehen. Ist halt schon echt ähm, hoch. Boah. Ist schon sehr hoch. Situationsmäßig finde ich es nicht unspannend, aber ähm, ist schon sehr, sehr hoch. Was ich spannend finde, ich bin, ich bin persönlich, habe ich auch schon mal hier im Pod gesagt, nicht der größte Believer von dieser ganzen Sitz hinter dem Quarterback und dann verbesserst du dich über ein paar Jahre so. Aber gleichzeitig hast du natürlich schon Spieler, gerade in Jordan Love, der irgendwie aus einer eben aus einem sehr kleinen von einer sehr kleinen Uni kommt, ne, nicht den Supporting Cast hatte. Also, für mich persönlich, ich fände es bei den Packers irgendwie auch ziemlich cool, da ein bisschen mhm. hinter Aaron Rodgers und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob die so ähnlich als Quarterback sind, aber teilweise gibt es schon so ein paar Trades, wo du auf jeden Fall, was du mit Rodgers machst, so ein paar Würfe, die kann Jordan Love vielleicht auch raushauen. Ähm, ja, also, wer, wer zumindest, glaube ich, oder es gibt zumindest sehr viele spannende Szenarien, die für Jordan Love irgendwie auftreten können, aber ja, also mit der ersten Runde, keine Ahnung, also.
1: Es ja, klingt vieles ja. klingt so. Also ich, ich finde, den Punkt, den du, du gerade gesagt hast, finde ich noch, ähm, das kann man vielleicht nochmal irgendwie ansprechen, das ist Sitzen, Warten hinter einem Quarterback. Ähm, also grundsätzlich bin ich, bin ich voll der Meinung auch, dass am, am schnellsten lernt ein Quarterback halt, wenn er spielt in der NFL. Mhm. Ähm, und ja, die Umstände können schlecht sein. Und wenn es halt richtig übel läuft, dann hast du halt so eine Josh Rosen-Situation, der halt in Arizona verheizt wurde hinter einer schlechten O-Line und dann in Miami hinter einer wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlechteren O-Line ähm, auch nicht zurechtkam bevor er dann ja. ersetzt wurde. In den meisten Fällen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Dwayne Haskins schauen, ist Washington ist ja sicher keine ideale Situation gewesen. Äh, O-Line mhm. war angeschlagen und, und wurde dann auch schlechter. Kaum Waffen eigentlich, außer Terry McLaurin in der Offense gehabt. Ein Playcaller wurde ausgetauscht im Laufe der Saison. Also, wäre ja, wirklich viel auch, was, wo man jetzt sagen würde, mh, soll man da einen Rookie-Quarterback reinwerfen. Aber ich glaube, der wird halt von dieser Erfahrung profitieren. Und für den wird mhm. jetzt, der wird nächstes Jahr deswegen besser spielen, als er gespielt hätte zum Start, als er gespielt hätte, wenn er jetzt keinen Snap gehabt hätte in der vergangenen Saison. Deswegen ist so ein bisschen immer, ja, also einerseits sehe ich voll so, Quarterbacks lernen am schnellsten auf dem Feld. Die Ausnahme für mich ist, und das war letztes Jahr mein, mein, mein Drew-Lock-Punkt, die Ausnahme für mich ist, wenn ich so klare technische Defizite erkenne. Mhm. Also wenn ich was sehe, wo ich sage Drew Locke hatte ich jetzt ja vorhin gesagt, ähm, bei dem war halt die Beinarbeit eine Katastrophe teilweise im College und bei dem war er war häufig, ähm, war es eben, er hat sich voll auf seinen Arm verlassen und, und ähm, die Beine haben überhaupt nicht mitgemacht, so überspitzt gesagt. Bei solchen, bei solchen ähm, Fällen glaube ich halt, dass so ein Spieler schon davon profitiert, nicht einfach nur, dass er nicht spielt, sondern dass er noch ein paar Monate ähm, NFL-Quarterback-Training einfach kriegt, bevor er dann wirklich das erste Mal auf dem Feld ist. und Solche, solche Kandidaten, sowas könnte halt ein ähm, Jordan Love sein, auch wenn ich jetzt bei ihm das technisch gar nicht so das Problem finde, sondern eher äh, eben, die wie gesagt, die Inkonstanz mit der Accuracy, aber diese also Quarterbacks, wo ich eben sage, die, die, die Schwachstelle sind wirklich Dinge, an denen man im Training arbeiten muss, ich glaube, die können halt schon davon profitieren, nicht direkt spielen zu müssen, weil sie dann halt wahrscheinlich doch auch nochmal deutlich mehr Fehler machen würden, als, äh, als sie es eigentlich als sie es eigentlich müssten.
0: Ja, und ich glaube, was man dann halt immer, also gerade im Josh Rosen-Beispiel finde ich das irgendwie immer ganz, ganz wichtig. Wenn er halt, also ich finde es dann halt dumm, wenn man ihn da rein, also der kann da ja reingeschmissen werden und dann kann man halt aber auch nicht von, der, von ihm erwarten, dass er da alles richtig macht, weil ja. wie viele Quarterbacks hätten da jetzt alles richtig gemacht? Und dann kommt <lacht> das Argument, oh, Fitzpatrick sieht viel besser aus. Ja, Fitzpatrick ist auch, was weiß ich, 34 Jahre alt und kennt solche Situationen, weil er andauernd in solchen Situationen gespielt hat. Mhm. Und am Ende, also das kann ja dann vielleicht sein, dass es nicht gut aussieht, aber da muss man den Quarterback halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben und ihm irgendwann auch mal was zur Seite stellen. Also dann jetzt zu sagen, okay, Josh Rosen war zweimal nicht besonders gut, in zwei sehr, sehr schlechten Situationen, also Miami war ja der komplette Ausverkauf, also ähm, zwei wirklich schlechten Situationen und dann, ja, daran, auf, auf der Basis bewerten wir ihn jetzt und der wird nichts in der NFL, das ist halt... Ja, also das ist dann halt auch schwierig, deswegen ich glaube, ja, da muss man aber kann ein halt, bisschen kann halt so
1: Kann halt echt so laufen, ne? Das, deswegen ja, ja ist natürlich. Dieser Punkt, ja, ja. Situation, äh, also wir, wir wissen ja nicht, ob, ob Rosen überhaupt nochmal eine Chance kriegt in der NFL, also ja. kann sein. Für mich eigentlich das perfekte Szenario für ihn wäre halt sowas wie, wie Green Bay oder Detroit oder sowas, ja, genau. mhm. wo er halt irgendwie hinter einen Quarterback kommt, der klar der Starter ist und er hat mal irgendwie ein, zwei Jahre Zeit, wirklich in Ruhe zu arbeiten, um es mal so zu formulieren, ähm, ja. aber vielleicht kriegt er die Situation halt auch nicht, das, an dem Punkt jetzt, zwei Jahre in der NFL-Karriere, ähm, wie du gesagt hast, sah zweimal sah auch nicht gut aus. Klar, die Umstände waren furchtbar. Ähm, er hat für sich betrachtet auch wenig Gutes darin gezeigt in diesen furchtbaren Umständen. Mhm. Ähm, wird halt interessant sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dolphins ihn einfach erstmal behalten und mit drei Quarterbacks in die Saison gehen und eventuell, eventuell ihn halt als, als günstigen Backup dann ab übernächstem Jahr nach Fitzpatrick sehen, so ein bisschen in die Richtung. Aber wer weiß, vielleicht ist der, der hat der jetzt einfach eine, eine NFL-Backup-Karriere vor sich und äh, so eine richtige Starter-Chance kriegt der gar nicht mehr. Das kann ja durchaus passieren. Mhm.
0: Durchaus, durchaus. Wäre schade, aber das ist durchaus ja. realistisch. Okay, okay. Ähm, was wäre denn, ich glaube, du hast noch ein oder zwei Punkte auf deiner Liste. Zwei Punkte,
1: genau. Ähm, also einen kann ich auch ganz schnell abhaken. Äh, das ist dann für mich Deep Passing, also alles, was mit dem, mhm. mit dem vertikalen Passspiel zu tun hat. Da spielen halt logischerweise viele der Punkte mit rein, die wir jetzt schon hatten. eben ja. Antizipation vorneweg. Äh, kann der halt den Ball werfen und weiß, wo er mit dem Ball hin muss, ohne dass er sieht, dass der Receiver irgendwie drei Yards seinen, seinen Verteidiger abgehängt hat. Ähm, Armstärke spielt damit rein, klar. Accuracy spielt damit rein. All diese Sachen. Das ist aber für mich halt so ein mehr oder weniger ein Produkt von den anderen Sachen. Deswegen mhm. habe ich es dann relativ weit hinten. Auch wenn es an sich natürlich kein schlechter oder, oder keine unwichtige Eigenschaft ist. Also wie gut du mit allem, was so über 15, 15 Jahre tief den Ball auch werfen kannst. Das, äh, das kann ja durchaus auch wichtig sein, aber auch da wieder kleiner kleiner Punkt, was, die, ähm, was das Gesamtprodukt quasi Quarterback-Play in der NFL angeht. Und dann der neunte Punkt, und das finde ich dann sehr spannend, weil es eben auch mit den Entwicklungen in der NFL aktuell zusammenhängt, ja. äh, ist eben Athletik. Das ist wow. dann für mich, wo wir, glaube ich, gerade eine Veränderung sehen im Quarterback-Play. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht mal, dieses extreme Ausmaß von, von der Lamar-Jackson-Offense, sondern <lacht> Quarterbacks, die halt athletisch sind im Sinne von, sie können Plays außerhalb der Pocket spielen, sie können vereinzelt auch als designter Runner auftreten und sind eben dadurch eine zusätzliche Gefahr auch, auf die sich die Defense vorbereiten muss. Also mhm. ähm, gibt es ja mittlerweile auch mehr als genügend Beispiele. Im ist, ist da natürlich auch ein Beispiel in der Richtung, Kyler Murray ist da ein Beispiel in der Richtung, de Sean Watson um, Josh Allen wäre da auch wieder ein Beispiel ja. in dieser Kategorie. Das ist, glaube ich, ich will nicht sagen, der Pocket Passer, der, der, der stirbt, stirbt irgendwie auch so der Klassische. Aber ich, ich denke, wir werden in, uh, über die nächsten Jahre immer weniger diesen Brady-Breeze-Quarterback-Typ in der NFL sehen. Einfach weil ja auch das College-Football College sich anders entwickelt. Und die Quarterbacks, ja. die aus dem College in die NFL kommen, sind andere Quarterbacks.
0: Ja. Ja, ich persönlich finde das ziemlich cool, weil ja, ich finde die Quarterbacks einfach viel spannender, <lacht> aber also ich finde, wenn ich da drauf gucke, gibt es immer ein, also das, ja, es kommt ja ein bisschen drauf an, also wo man anfangen muss, für mich ist immer ganz klar, ist das ein Kyler Murray oder ist das ein Jalen Hurts, also ist das ein Quarterback, der eigentlich ziemlich schnell und ziemlich zu Beginn gleich den Ball runternimmt, er sieht sofort, oh, irgendwie wird ja. nichts, ich komme nicht schnell genug durch, durch meine Reads, oh, da ist eine Lane, da kann ich langlaufen und los und ab, so. Das ist halt ein Negativbeispiel, weil wenn du in die NFL kommst und du läufst eigentlich lieber ähm, oder bist so ein run first Quarterback, damit, mhm. ich glaube nicht, dass du damit wirklich Erfolg haben wirst. Dann nee. gibt es natürlich die Kyler Murrays und auch ein Lama Jackson und das haben eben auch damals so viele irgendwie gefühlt ignoriert. Also ja, Lama Jackson stimmt. war am College kein schlechter Passer. Das ist halt einfach nur das Problem, dass der für die Gegner das Problem, dass das so ein heftiger Gamebreaker einfach ist, dass, wenn er dann mal den Ball runtergenommen hat, die paar Mal im Spiel, ja gut, dann war halt Schluss, ne? Also, gerade im College, ja, wo dann eben ja. noch größerer Unterschied ist. Und wir sehen es jetzt in der NFL, selbst da hat einfach niemand eine Chance gegen diesen Typen, weil der so mhm. athletisch ist und deswegen gerade in so extrem, also Colin Kaepernick war ja auch gut, was der damals gegen Green Bay in den Playoffs abgezogen hat, all solche Sachen. Mhm. Wenn du so ein Element dazu bringen kannst, dann würd, bin ich für mich immer klar, wenn wir, wenn ich zwei Spieler mit einer in einer ähnlichen Tier habe oder auf einem ähnlichen Niveau habe aus dem College, dann nehme ich halt den, der athletischer ist, weil das bringt nochmal ein ganz anderes Element, aber grundsätzlich gibt es eigentlich, ist die am wichtigsten eigentlich diese Unterscheidung zwischen ich weiß gar nicht, ich bin gerade, dieses Jahr gibt es nicht so viele, bei denen ich das nicht so richtig sehe, aber so dieser Spieler ja, kann ja. der relativ easy für es einen gibt, First Down ja. laufen oder ja, halt nicht. Es gibt, so, gibt einen halt
1: einen Kandidaten, wo, den ich halt super spannend finde, ähm, wo, wo du wahrscheinlich auch schon mehr gesehen hast als ich, ähm, das ist Tyler Huntley von Utah hm. und mhm. der könnte ein Kandidaten in diese Richtung gehen, in diese Richtung sein, also er ist jetzt nicht, Lamar jackson level athletik aber ähm, finde ich, von dem, was ich bisher gesehen habe, von ihm und, und von dieser Draft, das geht am ehesten in diese Richtung, ähm. Vielleicht ein ganz entscheidender Punkt dabei ist eben, wie viel von diesen, von diesen athletischen Plays und wie viel von diesen Running Plays sind halt designed to runs und wie viele mhm. sind Scrambles. Und da finde ich, kann man schon mal echt eine ganz gute, eine ganz gute Linie ziehen. Und das war ja bei Lamar halt so im College, dass es eigentlich relativ wenig Scrambles waren, sondern dass, wenn er gelaufen ist, war es halt meist oder der, der Großteil der Runs waren halt Design to Runs. Und das, das macht ja halt einen riesigen Unterschied. Und das hat sich, hat sich bei ihm ja auch ähm, auch auf die NFL übertragen, wo eben ein Josh Allen zum Beispiel deutlich eher die Tendenz hat oder auch Mitch Trubisky deutlich eher die Tendenz hat, ja. loszulaufen, statt eben durch seine Reads zu gehen und in der in der Playstruktur zu bleiben, ist es bei Lamar Jackson ja halt ähm, nicht so. Ich habe da, ich habe da mal einen sehr guten, sehr guten Vergleich gesehen von einem oder ge gehört, gelesen, ich weiß gar nicht mehr von. Ähm, war das denn Andy Benoit war das glaube ich von, von mhm. Sports Illustrated damals noch mittlerweile nicht ja. mehr ähm, <lacht> ja. genau der 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 das so ein bisschen kategoriert in die in die Richtung kategorisiert in die Richtung äh, nutzt der Quarterback seine Athletik als Krücke für sein Spiel also ist es quasi braucht er es um zu laufen ja. in Anführungszeichen äh, in der Metapher oder ist es eben ein Bonus und wenn es ein Bonus ist im Sinne von du kannst ihn gelegentlich mal zum Beispiel in der Red Zone, wo das Feld enger wird. Du kannst ja, seine, genau. seine Running-Fähigkeiten halt einsetzen. Ähm, oder braucht er es eben, um, um in der NFL bestehen zu können? Und wenn das der Fall ist, dann, dann wird es schwierig. Und ich glaube, viele fanden oder viele dachten, dass es das bei Lamar Jackson so sein würde, dass er es halt generell braucht, um in der NFL zu bestehen. Ähm, oder ist es eben ein Bonus? Und, und ich finde halt, Lamar ist so ein bisschen in, äh, in beiden Richtungen, weil er, er wird halt ein Elite-Quarterback dadurch, dass er das kann. Ähm, aber er kann halt auch als Passer gewinnen und vom, von der Grundidee her, in unterschiedlichen Ausprägungen, auf von der Grundidee her ist das glaube ich der Weg, äh, wo, wo die NFL mehr und mehr hingeht und wir haben ja auch, wenn wir jetzt von Analytics sprechen, wir haben ja auch klare, klare Ansätze, dass wir sehen, okay ein Run-Game wird effizienter, wenn der Quarterback eine Bedrohung ist als Runner. Gar nicht mal ja. nur jetzt die Plays, wo der Quarterback selber läuft oder wo es irgendwie ein, ein Zone Read oder sowas gespielt wird und der Quarterback ein Faktor spezifisch bei dem Play ist. Aber ähm, Beispiel sind ja die Cardinals letztes, also diese Saison gewesen, ja, die, ja. ähm, wo du halt eigentlich sagst, okay, die O-line hat jetzt okay gespielt, ähm, aber eigentlich waren die jetzt nicht, also niemand, der glaube ich, jetzt nicht Cardinals intensiv verfolgt würde die jetzt als, äh, als, als dominantes Rushing-Team abstempeln, aber das waren sie halt über weite Teile der Saison und, und auch so nach, nach DVOA, nach Advanced Metrics waren sie eins der effizientesten Rushing-Teams ähm, und das lag zum Teil an Murray selbst, an dem, was er selbst gelaufen ist, aber es lag halt auch daran, dass Defenses ihn als Faktor im Run-Game mit berücksichtigen mussten und das, da sehen wir halt wirklich, das sind so Sachen wie eben wie Motion, die, die Offense effizienter macht, wie Play-Action, die das Passspiel effizienter macht, Quarterbacks, mobile Quarterbacks, die das halt können, ähm, machen auch das Run-Game effizienter und ich denke, ja, ich denke, dass der, der Weg der NFL schon auch mehr und mehr in diese Richtung geht.
0: Mhm. Ja, Kyler Murray ist für mich das perfekte Beispiel. Also, ist für mich eigentlich momentan der ideale Quarterback der Zukunft, in Anführungszeichen. Weil mhm. er als Passer halt gut ist, aber halt eben wirklich gute Athletik auch mitbringt. Also, das ist ja, teilweise unterschätzt man das vielleicht auch ein bisschen. Der hat ja am College auch wirklich hervorragend als, als Rusher gespielt. und mhm. Ja, und dann eben genau das Ding, ne also gerade in der Red Zone ist das ja nochmal ein Riesenpunkt, dann gibt es natürlich die Jungs genau. wie Cam Newton und Co., die natürlich irgendwie einfach durch ihre Statur auch nochmal was ganz anderes mitbringen, aber wenn du halt in der, in der Piste stehst oder in der Shotgun und du hast eigentlich immer dieses Element, dass der Zone-Read oder irgendeine Art von, genau. von Option-Play eigentlich immer, immer im Hinterkopf der Defender sein muss. Das macht es so, so viel schwieriger, weil dann einfach immer der, oder auch einfach der Dropback, ne, und, und ja, okay, da ist jetzt gerade irgendwie was frei, alle meine Spieler sind gecovert, ja, jetzt laufe ich halt schnell rein, was ein Brady vielleicht in ganz wenigen Situationen vielleicht hinkriegen würde, aber halt ein Lamar Jackson, da musst du immer drauf achten, weil wenn du den Spy mhm. eigentlich nicht irgendwie hinter der Line stehen hast, dann, dann hast du halt eigentlich schon fast verloren, sage ich mal, und das mhm, ist natürlich, mhm. also für mich persönlich, ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Argument, aber dann eben auch noch dazu kommt, es gibt sehr viele Spieler, wie ich finde, in dieser Draft-Class, die halt gute Athletik haben, aber nicht übertrieben, aber genau. gleichzeitig sind das eben die Jungs, die können halt immer mal für einen First Down laufen und genau. das ist in so ja. vielen Stellen, gerade auch, wenn du jetzt in einer kurz vor Spielende bist du musst nochmal einen game winning drive oder so, die, oder wenn es halt mal tiefer geht und irgendwie so die ersten zehn Yards nicht so viel los ist, oder wenn irgendwie Man-Coverage bei vertikalen Routen oder sowas gespielt wird und du kannst irgendwie, okay, ja, keiner frei, ich laufe jetzt nochmal schnell irgendwie geh ins laufe dann ins Aus, laufe meine fünf Yards, easy first down. Wenn du das einfach mal entspannt machen kannst, das gibt deiner Offense sehr, sehr viel Flexibilität, finde ich, und das ist halt ja, ja das genau. Ist schon, das schon das ist gut.
1: ja diese, das, was ich vorhin auch meinte, also da, weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nur gedacht habe, aber so diese neue Art Pocket-Passer <lacht> quasi. Mhm. Dass du halt okay. nicht mehr diesen, diese klassischen, ähm, was ja eben lange so der, der Gold-Standard war, waren ja eben hier Brady, Manning, Breeze, also ja. dieser, dieser wirkliche Field-General- Quarterback-Typ. Ähm, und das geht halt mehr und mehr über. Aaron Rodgers war da lange so der, das beste Beispiel dafür, mhm. der Quarterback, der halt ein super Pocket-Passer ist, aber halt eben auch Schaden anrichten kann mit seinen, mit seinen Beinen. Mahomes ist ja auch in dieser Kategorie. Und ich finde ja. halt zum Beispiel, Joe Burrow geht auch in diese Richtung. Wo du halt ja, auch sagst, der mhm. ähm, kann, mit dem kannst du aus der Pocket halt alles Mögliche machen. Aber der kann eben auch mit seiner Athletik punkten. Justin Herbert ist ja auch so, ist ja auch ein Sportback, der ja. halt äh, laufen kann für, äh, für einen First Down, wenn es mal nötig ist. Aber der halt eben auch aus der Pocket alles machen kann. Also ja, diese Art, diese Art Hybrid aus... Ähm, athletischem Quarterback und Pocket-Passer. Ich denke, das ist die das ist die Zukunft auf der Position.
0: Genau, also das ist für mich auch immer, also ich nenne das immer funktionale Mobilität, das ist so mhm. Thema. Und bei Joe Burrow ist das, also man darf nicht unterschätzen, der war als Quarterback, also wenn du als Highschool-Quarterback äh, gerankt wirst in, in diesen Recruiting-Rankings, gibt es immer den Pocket-Passer und den dual Threat. und Joe Burrow war als dual Threat gerankt. Also das darf man nicht, nicht vergessen. Ne? Der, ja. der ist äh, durchaus athletisch, der, der junge Mann, der... Hat auch ja früher relativ erfolgreich Basketball gespielt und sowas. Also das ist auf jeden Fall jemand, den Teil seines Spiels darf man nicht unterschätzen. Perfekt, sehr, sehr cool. Ähm, ein Aspekt, den ich eben noch ein bisschen vergessen habe, ist ein bisschen random, wird sehr selten eingesetzt. Aber was hältst du denn von diesen ganzen Sidearm-Würfen? Also, was weißt du, gerade von Mahomes, <lacht> Matthew Stafford, wir haben jetzt auch ein paar von Jungs in dieser Draftclass gesehen. Ich meine, Jordan Love hatte auch ein paar von rausgehauen. Mhm. Murray hatte andere. auch letzte
1: Saison einige. Ja, genau.
0: Was, was denkst du darüber? <lacht> was?
1: Also, ich sage mal so, ich glaube, wenn es zielführend ist, dann ähm, habe ich damit überhaupt kein Problem. Das ist ja immer so die... Klar, es gibt irgendwie so Standards, was man sagt, was es jetzt so was Release-Wurfbewegung angeht. Wie sollte es aussehen? Aber hatten wir vorhin schon mal kurz bei Rivers so das Thema, wenn der, wenn er halt sein Ziel erreicht sozusagen, also wenn der ja. Ball äh, schnell aus der Hand kommt und dahin kommt, wohin kommen soll, dann ist, sind die sind die Aesthetics davon also die, die, wie das aussieht, sind halt dann so zweitrangig irgendwie ja. so ein bisschen. Ja. Ähm, ich finde, es kann halt sowas sein, was dir ähm, in einzelnen Situationen hilft, wenn du eben dieses Beispiel hast, du, du musst quasi in Anführungszeichen um den Verteidiger rumwerfen so, so diese Geschichten. Ja. Ähm, ich erinnere mich an einen Touchdown Pass von von Mary letzte Saison, der halt wo es halt wirklich so weit er ist halt aus der Pocket raus und als sie quasi ist quasi so im, im zur Seite springen hat er den Ball halt mit der, mit dem Sidearm so geworfen. Das können halt dann wiederum nicht viele Quarterbacks. Also das äh, klar kann dir schon helfen, aber vom Grund Ansatz her ist vielleicht echt auch nochmal das wichtig zu sagen, es ist nicht entscheidend, wie es aussieht, sondern wie es ja. funktioniert. Und wenn eben, und Rivers ist ja nun mal so das Paradebeispiel dafür, wenn du einen Quarterback hast, der, der eben so ein bisschen einen Release hat, der komisch aussieht, aber der halt trotzdem schnell ist, der, der sauber rausgeht, der schnell auch zu seinem Ziel kommt, wenn er sein, sein Ziel identifiziert hat, dann ist die Art und Weise, wie es aussieht, halt echt äh, relativ wurscht eigentlich. Ja,
0: wir sprechen dann Nächstes Mal, wenn, wenn Patrick Mahomes dann regelmäßig im Spiel Behind-the-Back-Passes raushaut. <lacht> äh, das ist ja gerade dieses komische Thema. Mal schauen. Na, okay, cool. Sehr, sehr gut. Ähm, ein, ein Aspekt, den, wir, den ich noch aufgeschrieben hatte, war noch so ein bisschen Physical Profile. Also wie groß ist der Quarterback? Wie wie also Klar, Athletik haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber halt auch irgendwie wie breit, wie dünn, so ein Kram. Ich glaube, das letzte, letzte Off-Season oder letzten beiden Jahre gab es ja gerade mit Mayfield und Callum mhm. Murray viele mhm. Diskussionen darüber. Hat ja auch viel damit zu tun, ne, die Bradys und Co. Okay, Drew Brees fällt da eigentlich nicht so rein, aber gerade Brady, Manning und Co., die, diese Prototypen, wie man immer sagt, ja, ne? wo dann Brock irgendwie, auch oh, Josh Burger. Allen, Justin ja. Herbert, ja, ne, ja. so soll ein Quarterback aussehen, so, ne, und dann, ähm, genau, hat aber irgendwie, mh, Brock Osweiler die meisten Passes Battle Down <lacht> in der ganzen Liga. Ähm, ja. guckst du da überhaupt noch drauf, oder?
1: Nee, kann ich wirklich sagen, okay. gar nicht. Also, ja. okay. <lacht> So, das ist auch wieder so dieser Punkt, also gerade so, da war ja so das Thema bei Murray, ja, kann der überhaupt über seine Line schauen? Kann der <lacht> überhaupt, äh, wird da nicht jeder Ball irgendwie geblockt? Und, und so gefühlt bei jedem Mal, wo dann ein Ball geblockt wurde, waren dann, waren dann die entsprechenden Leute auf Social Media gleich auch zur Stelle. Ähm, <lacht> aber da spielen ja ganz andere Punkte mit rein. Da sind wir ja wieder dabei. Wo ist der, wo ist der Launchpoint? Also wo, wo, wirft er den Ball, an welchem Punkt, wie, wie kriegt er ihn weg? Und ähm, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als hätte hätte Kyler Murray oder, oder Baker Mayfield oder Drew Brees Probleme ähm, über ihre Linemen <lacht> zu schauen. Interessant finde ich halt, wenn es dann gewisse ähm, wenn es gewisse teamspezifische Anpassungen quasi daran gibt. Also Brees war ja. ja bei den Saints jahrelang das Thema, die haben extrem die Interior-O-Line priorisiert oder, oder haben da sehr viel mhm. Wert drauf gelegt, weil sie halt gesagt haben, okay, Brees braucht halt wirklich diese saubere Pocket, diese interior pocket ähm, wirklich im Zentrum und, und haben da halt wirklich dann viel auch für Guards ausgegeben und, und das da einen Wert drauf gelegt. Das mhm. muss man mal schauen, ob das bei, bei einem Spieler wie Murray auch, ähm, auch irgendwie Anpassungen gibt. Aber auch wenn wir da einfach schauen, wie sich die, die NFL entwickelt, dass halt die meisten Teams primär in der Shotgun spielen und primär mit, mit Spread-Formationen wirklich auch vier, fün vier oder, oder fünf Spieler ähm, irgendwo an der Line of Scrimmage aufstellen, um die Line of Scrimmage aufstellen. Das Spiel wird ja mehr und mehr in die Breite gezogen und mhm. dieses ähm, der Quarterback an der Center muss einen dreistep Step Dropback machen und ähm, irgendwie so, also diese klassisch, dieses klassische Quarterback Play, was man so vor was so vor zehn Jahren noch der, der Standard war und, und jeder spielt irgendwie mit einem Fullback und Tight End und alles das ist ja das geht ja auch immer mehr weg. Also insofern mhm. muss man ja auch sich überlegen, ähm, wie man Parameter überhaupt anwendet und die, das, Größe, das das größte Argument ähm, wie groß ist ein Quarterback da kann ich wirklich sagen, dass ich da ähm, absolut nicht drauf achte? Cool, ich auch nicht. <lacht> Sehr gut. Also, es wird, man kann natürlich, was dann wieder interessant ist, finde ich, und da, das geht in die andere Richtung: ein Quarterback, der halt extrem groß ist und, und extrem lange Arme hat, ähm, da wird dann wieder die interessante Frage, wie sieht denn die Wurfbewegung aus? Also, ja. Ja. braucht ihr halt ewig, um den Arm nach hinten und wieder nach vorne zu bewegen, oder ist es, ja. geht es auch relativ flott? Also, eher, so ein, eher schon fast wieder in diese Richtung, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen andersrum ausgelegt.
0: Siehe Tyree Jackson. <lacht> Sind wir bei. Siehe Tyree Jackson, ja, zum Beispiel. <lacht> ja, sehr gut, ja. Ja, cool. Stimmt auf jeden Fall. Ähm ja, finde ich auch cool. Also, gerade, ich finde, so kleine Quarterbacks machen oft halt auch voll Laune, weil die halt auch deutlich agiler sind <lacht> und sowas. Das ist ja, also bei solchen Sachen kommt ja auch der, der Spaßfaktor mit rein. Und, und wenn man dann, ja, wenn man als Team, also die Teams gucken ja nicht nur auf solche Geschichten, die gucken ja auch darauf an oder darauf, ob man erstens Erfolg hat, aber ob die Spieler eben auch Spaß machen. Also, Lama Jackson Trikot verkauft sich natürlich auch ein bisschen besser. Ja,
1: das stimmt, ja, das, stimmt.
0: das äh, ja, ist für uns natürlich nicht so ganz relevant, aber für die, für die Teamowner und Co. sicherlich dann auch. Nicht ganz unwichtig. Cool. Ähm, ja, also nach diesem extremen nerd ich glaube, so nenne ich die Folge am Ende auch hier, <lacht> ähm, vielleicht noch, noch ja, die, die abschließende Frage, das habe ich ja vorher auch so ein bisschen angepriesen, was sind für dich so die größten Veränderungen, vielleicht haben wir es auch schon erwähnt, aber nochmal so zusammengefasst, die größten Veränderungen über die letzten Jahre, vielleicht auch, was sich jetzt so in den nächsten Jahren so dahin entwickelt, ähm, so auf der Quarterback-Position.
1: Also wenn ich es zusammenfasse, dann würde ich sagen, die, die Grenzen werden einfach fließender zwischen, zwischen College und NFL und das sehen wir in sehr vielen Aspekten des Spiels, aber ich finde es halt vor allem auffällig bei Quarterbacks, weil eben es die Art und Weise, wie Offense auch gespielt wird, betrifft und ähm, vor allem, also wenn wir jetzt auf die letzte Saison spezifisch schauen, wo wir wirklich sagen, okay, wir haben wir haben diese Andy Reid Offense in Kansas City, die in, eine extreme Mischung aus, aus Air Raid, West Coast, College-Option-Elementen, <lacht> also wirklich so alles so ein bisschen zusammen ähm, zusammenfügt ist. Wir haben diese Lamar Jackson-Offense in, in Baltimore, die halt, wo du irgendwie vor, vor zehn Jahren gesagt hättest, sowas wirst du niemals in der NFL sehen, äh, grob geschätzt. Ähm, wir haben das, was was Kingsbury in Arizona macht, diese Air Raid, seine Air Raid-Variante, die, glaube ich, nächste Saison auch noch mal noch Air Raidiger aussehen wird. Ähm, Mhm. Wir haben wirklich so eine, so eine Vielfalt an Offenses. Und das finde ich eigentlich halt super, super spannend und, und auch, macht mir auch mehr Spaß, dann die NFL zu analysieren, wenn wir wirklich auch so eine Vielfalt, eine Größe haben. Und das, das spielt dann wieder direkt damit zusammen, äh, welche Art Quarterbacks in die NFL kommen. Und das sind ja nun mal Quarterbacks, die halt aus dem College kommen, logischerweise, und die halt aus, aus dem ja. entsprechenden College-System auch kommen. Und ich glaube, wir sehen in der NFL mehr und mehr den Trend dahin, ähm, dass Teams bereit sind, ihre Offenses gemäß dem, oder ihre Offens an Quarterbacks anzupassen und ihre Offens auch an die, an die Art Quarterbacks, die halt aus dem College kommen, anzupassen, wo wir halt im Vergleich dazu vor zehn Jahren noch gesagt hätten, äh, ja, Lamar Jackson, der kann halt nicht in der NFL spielen, weil, weil ist halt nicht der Pocket Passer und diese Option Offense, das machen wir nicht, so, ähm, sehen wir halt jetzt mehr und mehr, dass die NFL sich mehr öffnet, weil sie halt auch sieht, dass es Früchte trägt und dass es Erfolg hat und, äh, in der Richtung, glaube ich, könnte es auch nochmal einen Boost geben, dass eben die Chiefs dieses Jahr den Super Bowl gewonnen haben. Klar, warum, es ist ein Ausnahmetalent, aber ähm, die Art und Weise, wie sie ja Offens gespielt haben, mit dem, mit dem Fokus auf den Pass, mit der Art und Weise, wie sie ihre Passing-Plays designen, wo du ja echt auch, also du siehst ja extrem oft wirklich einmal diese Mischung aus, ähm, aus, aus, aus dem, was man vor ein paar Jahren noch als College Offens bezeichnet hätte und eben Andy äh, Reeds-Prägung in der West Coast Offens. Und du siehst aber auch, wie sie permanent. Neue Plays mit einnehmen und das waren jetzt in den Playoffs auch häufiger ja eben Option-Geschichten, Option die, die sie dann auch noch gespielt haben. Also das Spiel wird, glaube ich, vielfältiger in der NFL und das ist eine super Sache und das Spiel wird ähm, Quarterback-freundlicher, Quarterback nenne ich es jetzt einfach mal, aber ähm, nicht zu sehr auf, auf das Festnageln, aber Quarterback-freundlicher dahingehend, dass man mehr darauf achtet, welche Art Quarterbacks eigentlich in die Liga kommen. Und wie man die bestmöglichst in der Offense einbauen kann oder einsetzen kann. Und deswegen ähm, denke ich, dass sich dieser Trend auch fortsetzen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sich auf die Quarterback-Klasse dieses Jahr auswirkt, wo wir ja auch so was, was Quarterback-Typen angeht, echt äh, echt verschiedene Kandidaten haben. Also Tyler Huntley, den ich ja vorhin angesprochen hatte, den, ähm, den hatte mir damals äh, Jan Wegwerth empfohlen. Den kennen ja sicher deine Hörer auch, vermute ja. ich mal. Ja. Ähm, der, wo es eben, wo wir es davon hatten, so in die Richtung, was könnte denn ein Quarterback sein, der, ähm, mit dem man so eine Art lamar jackson Offens in, in ähnlichem Stil umsetzen kann. Und der wäre halt so ein Kandidat. Und da bin ich eben extrem gespannt. Gehen Teams vielleicht jetzt auch noch, gibt es ein, zwei Teams, die sagen, wir wollen äh, auch diese in diese Ravens-Richtung gehen, diese Art, diesen Offens stil spielen ähm, und, und in was für eine Situation wird dann so ein Quarterback reingedraftet? Also ich glaube, da ist gerade viel in Bewegung und Offens Football verändert sich deutlich in der NFL und dadurch eben auch die, ähm, die Art Quarterbacks, die halt nicht nur eingesetzt, sondern halt auch gefördert werden und das, äh, ich glaube, da kann eigentlich jeder NFL-Fan nur glücklich drüber sein.
0: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu und das ist auch ganz interessant, weil gibt ja auch im College hast du ne deine Air -Rate, deine Spread Offense und all diesen ganzen Kram so ne und dann hast du natürlich, aber dann hast du immer noch, dann wird immer noch von Pro Style Offense gesprochen, wo ich auch immer mhm. denke so ja okay, was ja. ist das jetzt eigentlich genau so und ja. ist das also ist das so eine klar, das bedeutet auch eigentlich mittlerweile ist es eigentlich mehr so ein Term und nicht so oh, und so wird bei den Profis gespielt so, aber ja also eigentlich ja, muss man diesen ja. Term nochmal überdenken.
1: Ich versuche das auch generell wirklich Pro Style College Offense ähm, zu möglichst zu vermeiden, also was man halt im College hat, finde ich, ist eine extremere Ausprägung von allem, also du hast halt wirklich mhm. diese, ja. diese das heißt, Mike Leach Array, du hast halt wirklich diese Triple Option Navy Offenses und so, diese Geschichten, aber du hast ähm, ich finde halt die Grenzen, wenn gehen, fließen, dass, dass man in der NFL mehr und mehr einfach Dinge vermischt, also dass du eben College Einflüsse oder Einflüsse aus College Offenses nimmst und die halt mit dem, was du vielleicht in deinem NFL-Playbook seit 20 Jahren hast, zusammen kombinierst. Und so, glaube ich, wird dieser Trend auch weitergehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir äh, in, in fünf Jahren eine, eine reine Triple-Option-Offense und eine reine mike leach Air rate offense in der NFL haben. Aber es werden eben mehr Konzepte und Ideen von diesen Offenses in der NFL auftauchen. Mhm.
0: Cool, sehr, sehr schön. Jetzt habe ich äh, eine Frage, die mir noch gerade eingefallen ist, fand ich noch ganz interessant, weil letztes Jahr, gerade wenn wir jetzt auf Air Raid und sowas gucken, die Cardinals haben ja relativ viele wide Receiver gedraftet, also es waren echt einige, so, mhm. ne, die mhm. Isabella und, und Hakim Butler und wer noch, nicht alles, ich glaube, da war noch Kishow jemand Johnson, ja. Ja, genau. Ähm, weiß, es hat ja jetzt so semi-gut funktioniert alles, äh, mit den Jungs zumindest, sie, siehst du die gerade mit so einer starken wide Receiver-Class, die jetzt auch da ist, da vielleicht nochmal irgendwie in die Offense investieren oder was denkst du, wie es bei den Cardinals da Ja, abgeht? also Offense,
1: Offense auf jeden Fall. Ich glaube, man hat erkannt, dass man halt jetzt dieses Team um die Offense herum aufbauen will und, und auch sollte. ist für mich auch der richtige Schritt, das um, um ja. Murray herum aufzubauen. Ähm, wird natürlich von der Free Agency abhängen. Ich mhm. könnte mir vorstellen, dass der Plan halt wäre, so, so vielleicht einen, einen der Top-O-Liner sich zu holen, die es in der Free Agency gibt oder zumindest das zu versuchen, und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, also die, die Draftposition von Arizona ist ja extrem lukrativ mit, mit Position 8, der Aussicht, dass irgendwie vielleicht drei Quarterbacks davor gedraftet werden, das heißt mhm. irgendwie ein Top-5-Spieler ziemlich sicher irgendwie zu dir fallen könnte und ähm, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man dass man CeeDee Lamb oder Jerry Judy <lacht> sich draftet und das irgendwie noch kombiniert äh, mit, mit den Spielern, die ich... Also ich will da auch noch keinen irgendwie abschreiben. Also Kim Butler hat ja sowieso gar nicht gespielt. Der war ja, ja, ja. verletzt und hat im Prinzip dann ein Ratchet-Jahr bekommen. Ja. Keyshawn Johnson hat gute Ansätze gezeigt. Ist dann aber auch so ein bisschen, hatte man den Eindruck, so diese, diese Rookie-Wall hat ihn doch mehr erwischt. Andy Isabella hätte ich mir noch mehr erhofft. Und ich fand auch, wenn er, wenn er mal eingesetzt wurde, dann sah es eigentlich ganz vielversprechend aus. Aber ich denke, die alle werden auch nächstes Jahr eine Rolle spielen. Und der Effekt wird wahrscheinlich eher sein, ähm, dass Kingsbury halt mehr wirklich noch mit, mit vier Wide Receivern spielt, als es letztes Jahr der Fall war. Weil er mhm. hat ja angefangen die Saison eigentlich viel mit, mit wirklich äh, vier Wide Receivern auf dem Feld. Und als dann sich abgezeichnet hat, okay, die individuelle Qualität ist einfach noch nicht so da, dann wurden sie ja runlastiger. Und ähm, mhm. das wird sich, glaube ich, wieder mehr ein bisschen in die andere Richtung einpendeln. Weil so ein, also ein Kernproblem, was man echt erkannt hat, war oft, der, das ist eigentlich ein Playdesign, der Ball soll schnell rauskommen und, und Murray soll, soll irgendwie den Ball schnell werfen. Aber halt, es war niemand frei. Kein Wide Receiver hat irgendwie Separation kreiert. Und das, glaube ich, ist halt ein Thema, was du angehen musst. Weil die O-Line war nicht so schlecht als der. Die O-Line war nicht, nicht das Problem in Arizona. Ähm, das Problem war auffallend häufiger die Tatsache, dass halt keine Wide Receiver sich freilaufen konnten. Und da hast du ja mit, mit Judy und mit ja die also Lampers <lacht> sehr gute Optionen, um das Problem anzugehen.
0: Absolut, die Wide Receiver-Class dieses Jahr. Also, ich bin noch nicht so, so extrem <lacht> weit, aber ich weiß auch jetzt schon, dass man da sehr viele Tapes angucken muss, weil ja, ja am Ende, es ist ja immer so, also man hat irgendwie auch seine Spieler, die man, die halt eigentlich sehr spät gedraftet werden, die man aber selber vielleicht viel besser sieht. Und, und wenn man sich die gar nicht erst anguckt, dann mhm. hat man natürlich die gleichen vorne wie alle anderen. Aber vielleicht gibt es ja eben den einen oder anderen Jungen, den man eigentlich, der den man da vielleicht ein bisschen weiter vorne sieht und selbst in Runde 2, 3, also. Äh, auch ganz interessant, was man da irgendwie, also hast du jetzt vielleicht auch noch nicht gesehen, habe ich auch noch nicht so in, in, im Detail angeguckt, aber auch so Jungs wie Tyler Johnson von Minnesota, mhm. der am College sehr, sehr spannend war, super Spieler und der wird teilweise irgendwie von bis, also gibt dann irgendwelche so Matt Miller vom Bleacher Report, der den irgendwie momentan Runde 5 hat und andere können es überhaupt nicht nachvollziehen und würden den eher irgendwie Anfang, Tag 2 ziehen und also diese Klasse ist so, so tief, alleine was yeah. wir im Senior Bowl da gesehen haben, das ist ultra cool, also ich glaube, das wird richtig Laune machen, in den nächsten Jahren den Jungs dann in der NFL zuzugucken. Cool. Ja, damit äh, war jetzt auch lang genug, <lacht> ähm, haben wir es dann auch. Ich habe mich sonst selten an eure, an, an eure typischen Zeiten äh, angepasst, ich habe schon mal versucht ein bisschen kürzer zu halten, aber äh, heute komme ich zumindest, kaum da, ja. zumindest in, in ähnliche Richtung aber naja, äh, ich glaube jetzt momentan ist ja auch ein bisschen Zeit, sich mal längere Folgen anzuhören und Genau, was bei dir steht in den nächsten Wochen dann mehr Content zum, zu Draft und Free Agency an? Oder? Wie genau, da also
1: ich aus? schaue jetzt im Prinzip mehr oder weniger, oder ich, ich bin jetzt dabei, College-Spieler mir halt anzuschauen und, und ähm, Free Agency ist dann natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber da mhm. ist ja der Vorteil, dass ich die Spieler schon kenne. Das heißt, äh, <lacht> da geht es ja mehr darum zu schauen, okay, wer könnte wohin gehen und diese ganzen ja. Sachen. Aber so die, die Background-Arbeit, also so. So die Tage, an denen ich äh, jetzt, an denen man von mir irgendwie nichts liest oder hört oder sieht oder sowas, sind wahrscheinlich Tage, die ich mit College-Recherchen verbracht habe.
0: Cool. Ich finde, das klingt ganz gut. Klingt nach dem Spaß im Leben. <lacht> <lacht> sehr nice. Ja, cool. Perfekt. Ähm, dann dir natürlich vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr, 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 sehr cool und hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht schafft man es diese Offseason noch mal irgendwie kurz vom Draft oder so, oder dann auf jeden Fall irgendwie nächste Offseason ist ja irgendwie eigentlich ganz cool, so ein jährliches, äh, so ein jährliches Ding daraus zu machen, sehr ist ja klar, eigentlich klar, ganz, sehr, ganz gerne. Nice. sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Dann an dieser Stelle will ich euch auch gar nicht länger hinhalten. Das waren ja jetzt dann irgendwie knapp anderthalb Stunden oder wahrscheinlich schon mehr als anderthalb Stunden dann am Ende. Wenn ihr natürlich Adrian, also ihr folgt wahrscheinlich eh alle Adrian, ich glaube, das brauche ich jetzt gar nicht sagen, sonst ist es adrianbb89, glaube ich, ja, ja, habe ich sogar richtig, hier? perfekt. Und sonst, ja, habe ich ja schon gesagt, saturdaykick at j-barsch, wenn ihr mir noch folgen wollt und noch ein bisschen allgemeinere Takes, bei saturdaykick gibt es natürlich, also beim Podcast-Account gibt es natürlich dann sehr, sehr stark auf den Podcast fokussierte Takes, bei mir dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu NFL allgemein oder anderen Themen. Genau, so, und nächste Woche geht es dann auch endlich los mit dem wirklichen scouting Pots. habe ich jetzt schon lange genug äh, angepriesen und da geht es dann auch wirklich los, ich hoffe dann auch mit Gast und dann starten wir richtig durch, wenn ihr noch Feedback oder Wünsche habt für die Zeit, wenn ihr Fragen dazu habt, nächste Woche geht es ja mit den Quarterbacks los, also wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne und genau, das war es jetzt dann auch. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche, genießt die NFL-freie Zeit oder die... XFL-Zeit, wie auch immer ihr wollt, <lacht> oder genau, verbringt halt einfach viel Zeit damit, College-Spiele anzugucken. In diesem Sinne, schöne Woche, bis dann. Ciao, ciao.